0: 2013 con la obra difícil.
1: Sí, sí un libro muy especial. Soy profesor en, en el Instituto Padre Fijo de la Calzada
2: mm.
3: y
1: ese año fue mm. un año especial con muchos alumnos especiales que me hicieron vivir unas experiencias inolvidables por dures que fueron y entonces a partir de, ese, de esas experiencias escribí ese poemario, por eso se llama Difícil.
0: Y autor también de textos dramáticos como Palavana en el año 2016.
1: Sí, ese <risa> fue el premio de la Academia de la Lengua, de teatro, que nos, bueno, fala de de siente que que nunca han integrado la sociedad aquí y tienen un sueño que llegue de ir Palavana, pero la verdad que son tan inocentes que, que los engañen bastante.
0: Y, señor De Fernández, el coordinador, repetimos, de ese Baila en la Plaza Solidario, acto que se va, o Vinto, que se va a presentar y se va a realizar mañana en directo a partir de las 19 horas 30 minutos. Surde, ha sido un placer que seas con nosotros, que sea todo un éxito, que la, gente siga, mucho, la, verdad. Que la gente siga colaborando con la ONG, como bien tú dices y la queréis, él, es la seronda, y que esa recaudación... Vaya a hacer una buena labor como hacéis en la zona de Guatemala. Ha sido un placer y gracias por escuchar la llamada de Apecu Radio y de este programa de Todo Un poco. Un placer. Gracias.
4: Mira que soy buena qué piso firme que sé pensar. Pero crucíame contigo y dejo también tú no ser infalar. Ya me dijera tu madre que trascenita de mucho chollar, que no te asusten los pinchos y ya se comer de mucha castañar. Andar detrás tuyo toda la mañana de aquí para allá, mirando pelos requesos del pie del pueblo, subí hasta el comal. te vine a Quintana, ni en Travallano de la Arbellal, ni te crucé pelcalello, ni cuesta ni Impero Yo es el mío y tu una mente vistió a snalar. No le espincas, no le Si tú le esperes que tiene mi papá. sé que andabes en el monte, sé que andabes cantando los ojos, sé que andabas del puesto la ponte.
0: 19 horas, 13 minutos. Continuamos en directo. Esto es de todo un poco. Vamos a hablar ahora con Juancho Vega. Es el presidente de la Sociedad de San Pedro de la Felegrán, Juancho, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sé que estáis en plena de actos de celebración con motivo de, ese, de esa fiesta gastronómica como es la fabada, ¿no?
1: Exacto. Estamos en una masterclass que sea este año como una novedad. Hemos empezado ayer con un acto, con la presentación de dos productos, dos de empresas eh, de, de nueva fundación, pequeñas, que fue Llegar Alonso y Ginkiver uh -huh. y hoy con, con otra de Astur Sabor, una otra empresa ubicada aquí en Banalón, y la cerveza artesanal Calella.
0: Astur Sabor que se dedica a la elaboración de platos con recetas nuestras, tradicionales, tradicionales.
1: Sí, sí, y a la crianza de las
0: autóctonas
1: asturianas.
0: Y luego también tenéis una degustación de la cerveza de la Calella, ¿no?
1: De Calella, sí, una explicación sobre cómo, una historia de la actividad, de cómo empezó y demás. Más que nada, pues eso, para animar, eh, pudiera ser a, a personas que vean que, que con un poco de iniciativa y pocas cosas pueden lograrse muchos objetivos.
0: Sí, efectivamente, porque esta empresa, Juancho, que comenzó su actividad ya en el, en el año 2012, creo, es sí. del pueblo de Río Seco, en el corazón sí. del Parque Natural y de Reserva de la Biosfera de Redes. Y elabora varios tipos de cervezas, totalmente sí, sí, hechas sí, y bien. logradas, repetimos, en Asturias. ¿Y mañana, viernes qué va a pasar? El día 13, pues día importante.
1: es el día, es el pregón, la, el pregón solemne de la fabada ¿eh? Eh, en su 40 edición, y, y que, bueno, contamos con un pregonero de alto de, de, standing, ...que es David Castañón... ...que se dedica... ...bueno, se dedica al software... ...pero eh, está... ...escribe en Les Fartures... ...y publicó un libro precisamente de Fartures... ...es un gastrónomo muy conocido... ...y que se mueve mucho por el ámbito regional.
0: ¿A quién traes la pota de ahora
1: Este año la pota recae en el restaurante La, en el restaurante la Panera... Eh, ...que lleva 42 años aproximadamente de funcionamiento... Y empezaron el abuelo, los padres, y ahora él, él la representa el, el Manuel Ángel Suárez García, que, que de alguna manera el apoyo que hemos hecho es más que nada también por la antigüedad, por la dedicación a la fabada, el exquisito tratamiento que le hace, mantiene un menú semanal los jueves de la fabada precisamente y es una parte, es un gran colaborador con la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro de la Favada.
0: Una fiesta gastronómica que no puede faltar, ¿no? Ya son muchos años.
1: <risa> ya son muchos años. Y bueno, y con, de mucho renombre, con pregoneros de, alta, de alto nivel, han pasado por aquí figuras muy importantes, de la rama del periodismo, del Lucas, de, incluso de la política. Hemos tenido como pregonero hace unos años a Miguel Ángel Trevilla, presidente de Cantabria, y bueno, y pasaron por aquí las grandes figuras hosteleras de, de la región y fuera de la región.
0: Esto También vais a entregar los premios del concurso de fotografía digital, la mina sí. y el mar, ¿no?
1: Exactamente, se fallaron hace una semana aproximadamente y, y aprovechamos el acto para hacer la entrega de la fotografía. La, la fotografía es un concurso de, internacional en su 22 edición de fotografía digital y que este año recayó el primer premio en una persona de, de Jerez de la Frontera, y el segundo premio lo ganó un chico de Bañoles, esto, Girona, ¿no? y el tercero una chica de Lugones, vieja, siero. Y luego ahí aparte un premio de la mejor fotografía realizada en Asturias, que recayó en Óscar Chamorro, otro señor de Gijón.
0: Y el día 14, el sábado, es el día prácticamente de los chigres, de los restaurantes, de, de las hidrerías, ¿no? sí. Exactamente,
1: nosotros hacemos un paréntesis ¿no? para que eh, sea el, 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 los restaurantes de los que lleven el mando los restaurantes del de, de, domingo también ¿no? pero el sábado más que nada los restaurantes con la degustación de la fabada que por lo que he observado por ahí hay mucho lleno hay, hay una demanda extraordinaria de, de, de menú de fabada y que pues, supongo que habrá personas a la coda ¿no? para llenar los restaurantes, aparte de eso este año también como iniciativa hemos querido poner música en los restaurantes y van a desfriar por ahí tres grupos distintamente en una zona y en otra para llevar a los chigres a los restaurantes, chigres para nosotros en el argot clásico, ¿no? Eh, eh, música de tradición, música de, de siempre, ¿no? Canción asturiana, de cancios de, de, de Chile aproximadamente, pero y que bueno, eh, que eh, lo, lo, la iniciativa, o parte de la, del grupo este, eh, de la orquesta Beethoven Little Bank,
0: y el domingo ya prácticamente es el. Y luego el domingo, de aparte de,
1: de que las FABA se siguen, las FABA se siguen degustando en los restaurantes, pues aparece, tenemos el concurso de fabada la rama, en la modalidad profesional y particular. ¿no? En la modalidad profesional es, es un poco, digamos, esto. Eh, Sí, poco significativa. Bueno, es significativa, pero en el sentido de que se da un premio, una denominación por no generar competencias ni cosas nada, un diploma a la que resulta con mejor sabor del año, ¿no? Al restaurante que lo gane, ¿eh? que hay un jurado extraordinario. y <coughs> los, perdón Y en los particulares, pues a las personas que lo deseen, con unos premios, cinco premios de... 150 euros 150 25 y 25 más trofeo y que por el, por el, el espacio que tenemos y demás está en 30 potas ¿no? y, y que tenemos 28 en la actualidad. o sea que, que prácticamente se cubre hay 28 participantes
0: pues eh, Juancho Vega, presidente de la Sociedad de Festejos de San Pedro de la Feguera, no te hurtamos más tiempo, sabemos que estás sí, muy ocupado.
1: Dime, dime, dime. Eh, que a través de todo esto eh, es, estamos en una lucha y hemos elaborado el proyecto para que, para solicitar que sea declarada de interés, de interés turístico regional. Creo que la merecemos ya después de 40 años con todo lo que, lo que eso conlleva, con todos los esfuerzos que se hicieron un proyecto donde figuran todos los, los pregoneros que hubo desde entonces, todos los ganadores, todos los que participaron. Vamos, es un, es, siempre fue un concurso de élite y creo que la Fregera se merece este honor de que la Favara sea declarada de interés turístico regional. Esperamos la ayuda de todos, de, de todos los ámbitos, porque es beneficioso, que duda cabe, para, para la fregera, desde luego.
0: Pues, Joancho Vega, que se cumplan los deseos. Gracias por atender... La llamada de APQ Radio y de este programa de todo un poco. Ha sido un placer. Buenas pues, tardes.
1: Gracias a vosotros.
3: Buenas tardes. septiembre y creo que me tengo que ir del curso a el...
0: con M Clan a las 19 horas 23 minutos recibimos a Cobadonga de Pedro dueño o Cobadonga Ainoa porque te llamas Cobadonga o te llamas Ainoa
5: me llamo Cobadonga y me llaman Ainoa.
0: ¿Y eso de Ainoa, por qué?
5: Bueno, <risa> Ainhoa fue porque eh, me bautizaron Cobadonga, que era un nombre muy asturiano, y Ay, alguien amiga. le contó el cuento a mi madre de que Ainoa era la traducción en vasco. Ah. Y entonces dijo Ainhoa, que es muy original. Lo que pasa es que luego nos enteramos que Ainoa y Cobadonga no tienen nada que ver, pero ya me llamaba así, pero así ¿todo que... todo que... el
0: mundo te llama Ainoa. Sí, Ainhoa. Bueno. ¿Y cómo quieres eh, ofrecer ese día a mí? ¿Cobadonga o Ainoa durante la entrevista? Ainoa. Ainoa bien. ¿Por qué te dedicaste a la pastelería?
5: Pues bueno, eh, yo en principio no tenía pensado, si os soy sincera. Lo que pasa es que mis padres fundaron una confitería en el año 75, que yo no había ni nacido. Y toda la vida, digamos, me crié entre ello. Porque, bueno, un negocio familiar, ya sabes cómo son las cosas, siempre te toca, quieras o no, ahí estás. Y bueno, con los años yo estudié carrera, intenté colocarme, de, yo estudié químicas, intenté ver por un lado y por el otro, pero bueno, al final sí que es cierto que el detonante fue que mi padre le, le dio un infarto, se puso malo y, lo te, y se tenía que jubilar. Entonces yo toda la vida había estado allí y entonces cogí un poco las riendas y, y bueno, ahora ya está el jubilado, mi madre también, y quedé yo de dueña y señora.
0: Tengo que deciros o decirles que a no de Pedro dueño es de la confitería San Antonio y ella se define como pastelera ejecutiva.
5: Sí. <risa> Así que ¿puedes
0: describirnos tu trayectoria profesional?
5: Bueno, pues mi trayectoria profesional un poco fue esa. Yo empecé ayudando, echando una mano, pues eh, cuando tenía vacaciones y y al final me metí porque sobre todo a mí lo que me gusta mucho es el chocolate vale Entonces eh, yo empecé, aparte de lo que era tema de decoración en la confitería, de poner escaparates y todo eso Me metí ya un poco por el chocolate, mi padre hacía bombones también Y empecé eh, con él a echarle una mano Y luego ya una vez que, que ya entré en el mundillo y vi que me gustó Pues ya entré más al obrador, ya lo que es hojaldre, bollería, eh, bizcochos, rellenos, ya todo lo demás
0: Y aunque posteriori hay que estar al día, ¿y ¿no?
5: Pues sí, la verdad que sí, porque aunque realmente, a ver, la venta de lo cotidiano, es decir, de lo que todo el mundo conoce, de las milojas, de los petisús, de las bombas, que eso nunca puede faltar en la confitería, sí que es cierto que siempre hay que tener algo nuevo. El cliente tiene que ver lo de siempre, pero otra opción, porque, bueno, pues hay gente que también le gusta hacer regalos, sorprender a los comensales, y cuando saben que tú tienes lo tradicional y lo novedoso, pues es más fácil que vengan.
0: En repostería hay que estar al día, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente
0: Si no estamos al día,
5: nada, prácticamente nada al, al, al destierro
0: Hablamos de, de tus eh, creaciones eh, al respecto ¿Cuál es tu concepto de la repostería?
5: Pues bueno, a ver, así en creaciones yo eh, lo que he hecho es eh, sacar un producto típico de, de mi confitería, no lo he inventado yo, eso lo tengo que decir, eh, es lo que llamamos las castañinas de San Antonio, que también están en Oviedo, en Avilés, eh, de mi obrador las he exportado un poco al resto de Asturias, eh, son, tienen forma de castaña pero no son hechas de castaña, son hechas con almendra, un toque de canela, eh, azúcar, bañadas en chocolate. Y eso lo he hecho como producto de mi confitería que se vende a lo largo de todo el año. Empezó siendo producto típico de noviembre y de navidades y ahora ya está todo el año. Y luego, así también un poco, como una manera que tengo yo de entender la confitería, es aprovechar las épocas eh, marcadas en el calendario, como son Difuntos, Navidades, Pascua, San Valentín, para aprovechar esas fechas a hacer productos especiales, que solo se vendan en esos momentos. Porque eso también eh, te da un escaparate y, y a la gente le gusta.
0: ¿Trabajar donde trabajas, Ainoa, te da la oportunidad de combinar eh, muchos ingredientes?
5: A ver, sí, lo que pasa es que, a ver, al final, eh, obviamente, tampoco puedes intentar, no sé cómo decir, tampoco puedes pretender descubrir América ahora. Ya estoy inventando. ¿no? Y a veces, por querer mezclar cosas, lo que sale, pues, pues tampoco. Entonces, a ver, a mí lo que me gusta sobre todo es eh, en lo que es estéticamente, más que en el sabor, en lo que es la estética.
0: ¿Y cuál es tu postre preferida?
5: Pues yo, las mil hojas de, de crema. Sí. Las mil hojas de crema de toda la vida son, Es un pastel que yo podría comer todos los días Y no me canso
0: Oye, ¿es difícil decir no a un chocolate?
5: Sí, es muy difícil Y más cuando te gustan todos, como es mi caso
0: ¿Qué es el ingrediente estrella en la repostería?
5: Bueno, uno de ellos Vamos a, Se puede decir que es de los más Porque obviamente el chocolate no puede faltar En una confitería tiene que haber chocolate En forma de bizcocho, baño, forma de bañar De rellenos, de lo que sea Pero el chocolate no puede faltar
0: ¿En España hay buenos eh, maestros eh, pasteleros?
5: Sí, 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 y en Asturias los hay muy buenos.
0: En Asturias también, ¿no?
5: En Asturias donde podemos, más casi podemos diría. Podemos presumir de
0: ello que somos buenos eh, trabajadores de la repostería.
5: Sí, en sí, podemos decir, hinchar pecho y, y decir que sí, por supuesto que sí. Tenemos mucha tradición aquí en Asturias. Parece que los catalanes también están ahí, ahí pero bueno, vamos a echarnos flores a nosotros. Y, y ¿Del
0: país sí. a quién destacarías? Así, pasteleros conocidos. Vamos, que hubieses probado ya sus eh, trabajos.
5: Pues ahí me pillas un poco, porque te voy a decir por qué. Porque cuando uno lo fabrica, no se dedica a probar lo de los demás, <risa> <risa> básicamente. Me ya a, a ver, me gusta ir a los cursos, ¿eh? siempre que tengo la oportunidad, porque también, a ver, cuando más liado está uno es cuando ponen a veces los cursos y es imposible ir ir a Madrid, a Barcelona, a estos sitios pero mira, estuve con Oriol Balaguer tuve el honor de estar con él, además de ayudante aquí en Oviedo y, y me gustó muchísimo, se aprende mucho de él
0: ¿Y de chocolateros hay así también... En España tenemos unos, eh, gente que... Sí. Tú, bueno, hace un chocolate exquisito, riquísimo.
5: A ver, el chocolate no confundamos. Una cosa es trabajar el chocolate y otra cosa es que tú lo fabriques. No, eh, no se fabrica el chocolate. El chocolate te lo venden de Bélgica normalmente o de eh, marcas buenas. Otra cosa es como tú lo trabajes. Ay, amigo Ay, amigo. Okay. Claro, yo no fabrico chocolate. Yo no cojo, no me en las habas de no, cacao no, no. y me pongo tal. no, no. El chocolate que hay marcas muy buenas, eh, hay muchas calidades también como en todo Y la historia luego es el saber trabajarlo Y yo por ejemplo, ya que dices de qué maestros tenemos en España Yo tengo uno en mi casa porque mi padre ganó el campeonato de España en el 91 Y, re, y representó a España en el 92 en, en Francia Y quedó primero, no primero del mundo sino primero de vamos, lo que era el concurso La figura que presentó, esa quedó primera
0: Y ese fue tu padre Y ese fue mi padre ¿Cómo se llama?
5: David de Pedro Palomar Vaya
0: mira. Y ahora te voy a poner un compromiso ¿Qué es el mejor chocolate? ¿El francés o el
5: pues mira, yo te diría, te... no sé qué decirte, el belga diría yo. Tú, tal que sea chocolate y lo sí. no podamos
0: saborear, pues sí, la verdad ya te conformes, que sí. ¿no? Y no empleas mucho la vainilla porque también es exquisita, ¿no?
5: También, pero mira, yo no soy muy de vainilla, no. parece un sabor que mata mucho otros sabores, parece que le metes vainilla a algo y, y sabete todo a vainilla.
0: Antes la de verdad. irnos, aconsejanos, ahora que dentro de 12 días, más o menos, ya la noche buena, o estamos de noche buena, mm. Fiestas navideñas, ¿qué repostería eh, aconsejarías a nuestras familias asturianas?
5: Pues mira, eh, así como postre navideño... A bote pronto. A bote pronto, así en frío. Pues mira, yo diría que un tronquito de Navidad, porque es muy rico, es muy sencillo de hacer, y solo se necesita lo que es una plancha de bizcocho, que ¿tú? si no se sabe hacer la plancha, en cualquier confitería te la pueden vender, lo que es una plancha de bizcocho de tipo brazo gitana. Luego montas en casa un litro de nata con azúcar, ...divides medio, litro, medio, pa un lado, medio kilo pa un lado, medio pa otro, eh, uno de ellos le echas chocolate y lo bates bien... ...para que quede ahí el chocolate y la nata, luego lo esparces por encima del bizcocho... ...una capa primero de nata blanca y la otra de trufa y lo enrollas, lo dejas en la nevera... ...y al día siguiente cortas y lo bañas, como quieras, lo puedes bañar en chocolate con leche... ...en chocolate blanco, en chocolate negro o echarle yema por encima, lo que quieras... ...como si quieres nocilla para <risa> los niños... Y ese, la verdad, que es un postre que es muy rico y muy fácil de hacer en casa.
0: Pues Ainhoa de Pedro Caldueño de Cofitería San Antonio, pastelera ejecutiva. De Gijón. De Gijón. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Gracias por invitarme y Felices fiestas navideñas. Venga, para ti y para tu familia.
5: Muy bien, lo mismo les digo. Para
3: hacerme peor, Empecé por las espinas. Cada escribe en un papel.
2: ¿Sabes que debes tener implantado el reglamento de protección de datos y datos en la nube? Grupo Económica te lo implanta con la mejor relación calidad-precio. Infórmate en nuestro número gratuito 880 88 33 o en www.económica.es. Las 2 con K. Grupo Económica. La solución integral para tu empresa. Llega el momento del huayur sabiau, huayur sabiau, huayur sabiau. La dulzura y la ironía llegan de la mano de C -C César Constantino y Juan Flores. Llega el momento en De Todo Un Poco. 19
0: horas, 35 minutos continúan. Bienvenido compañero y amigo César Constantino García. Pues un jueves
6: más, aguantándote Juan, el mejor y comunicador tenemos, de la redes. Tenemos
0: a las... dos invitados muy majos e importantes en el mundo del fútbol. Uno como... Entrado el otro como hombre de prensa que lleva años ya escribiendo. Pues
6: uno, es un honor tener con nosotros aquí en, en APQ Radio, 106.1, 91.5 y para todo el mundo APECURADIO.es a Julio Raúl González Pérez, 23 de octubre del 52. Un hombre Joder. toda una vida en la banqueta, Julio Raúl.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, pues estoy en efecto toda la vida en la banqueta, pero bueno, yo creo que estoy obligado, estoy obligado de alguna manera a... Eh, felicitaros en, en este debut que de alguna manera es por mi parte el estar con vosotros en eh, APQ Radio. Por vez primera. Por tanto, estoy con el nerviosismo propio no, del debut, ¿no? No, esto
6: es más fácil que hacer la primera <ríe> alineación que hizo usted cuando se sentó en la banqueta del Lensides 81, 82, 29 años. Uy, madre. Primer partido aquí, el Compostela 1, Lensides a 0. Es, esto es más fácil que aquella primera alineación donde jugaba Pedro Rodríguez, Tati, Kiko, José Manuel, Blas, Ángel, Rúa, Cueva, Calvo, <ríe> Tistu, Juan Carlos, Suso, José Luis. Esto es más
2: fácil que aquella primera alineación. Hombre, la verdad es que la pasa que día cayó un tempo, hubo un temporal terrible. Arbitraba Hernández Velázquez y tuvo que suspender el partido durante seis o siete minutos. A nivel de anécdotas y empezamos con ellas. Eh, a nivel de, de que estaba lloviendo torrencialmente, iba al árbitro y para el juego, incomprensiblemente, dice, qué pasa aquí, pues está lloviendo, pero bueno, no es la primera vez, ¿no? No, no, es que se me se me atasca el silbato. Se me atasca el silbato. La verdad es que el hombre había salido con botas de goma y estaba medio cayéndose en cada jugada. Las cambió y el partido siguió, pero estuvo siete minutos parado. Y ese fue mi debut en el fútbol, llamemos profesional, en esa temporada contra el Compostela. ¿sí? 20 de septiembre
6: de 1981. ¿Con qué se queda en todos los años en el mundo del fútbol, Julio Raúl?
2: Bueno, me quedo con la satisfacción muy grande de que conseguí que mi vocación fuese profesión. Y aunque no me sobra nada, porque tengo una modesta pensión, pues eh, he conseguido vivir del fútbol, que no es poco. Después de las peleas, en el buen sentido de la palabra, que tuve en casa por haber elegido esta profesión, que en aquel entonces, como ahora, era muy incierta. Y con 19 años, pues no lo sé, <ríe> llevar un poco la contraria en casa, que querían que después del bachillerato que el Carreño Miranda pues fuese a hacer una carrera universitaria, como era lo propio, pues dije yo que no, <ríe> que lo mío era el fútbol. Y tuve que ir a discutir incluso con un jefe de mi padre, que trabajaba en González y Diez, pues para decirle que no, que no estaba dispuesto a ir incluso a Madrid porque tenían la pretensión de que también entrase un banco cuando a mí las matemáticas se me daban fatal y todas estas cosas. Y dije, no, no, para mí el fútbol. Y me dijo mi padre una máxima que la recordaré toda mi vida. Bueno, no me digas que no tuviste, que no te dimos todas las oportunidades. Y le dije, no te preocupes que el camino que voy a elegir lo voy a elegir con toda honestidad, con toda ilusión, con todas ganas, y, y así fue, porque bueno, cuando empecé a hacer los cursos de entrenadores, afortunadamente pues siempre saqué los puestos más destacados y cumplí con ello y tuve la enorme suerte, la enorme suerte, de empezar a entrenar en niños y críos en un sitio que en aquel entonces tenía una enorme pasión e ilusión por los niños y, y fue el esa. Fue esto en el 71. En cuanto a la pregunta que me hiciste, pues bueno, pues la respuesta está bien clara. Es decir, conseguí que mi vocación, mi pasión, fuese el fútbol y la convertí luego en profesión. Porque además pues, tuve, me lesioné muy joven, Tuve a los 19 años tuve una, tuve una lesión, eh, tuve que dejar de jugar al fútbol, 18 años, al término de juveniles. Y entonces pues encaucé la cuestión por el camino del de, de entrenador. Horacio, todo tuyo.
7: De Raúl yo creo que se pueden decir pocas cosas, ¿no? Pero bueno, un poco lo que él ha hablado yo creo que, en mi opinión, refleja lo que ha sido Raúl a lo largo de toda su trayectoria. Dos palabras, honestidad y profesionalidad. Y a partir de ahí yo creo que se puede decir absolutamente todo porque es una persona que, bueno, lo ha demostrado a lo largo de, todo, de toda su trayectoria deportiva en todos los equipos donde la palabra honestidad y la palabra profesionalidad son digamos indiscutibles o demasiado indiscutibles en un deporte o en una profesión como él dice que escogió hay veces que no está que está que mmm, no se llevan bien pero bueno, Raúl siempre se ha mostrado por esa línea y yo creo que desde luego poco más se le puede decir al margen de los éxitos deportivos que, que ha conseguido y ser pionero en algo de lo que él está hablando del año 71 que es el tema de la escuela de fútbol de, de La Toba por cierto quién la ha visto y quién la ve y todo lo que ha venido después y todo lo que han copiado plus de primera división de lo que surgió en Avilés con en los campos de Carbonilla en en la toba pregúntale algo a Raúl poco poco le puedo le puedo le puedo preguntar porque bueno son muchos años pero desde luego bueno todo esto viene a relación porque ayer recibió un premio que, bueno, viene a ser premio que yo creo que, y me voy a explicar, injusto. Injusto en el sentido de, de, creo, de que yo creo que Raúl aquí en Avilés merece algo más que un premio que está muy bien por parte del tema del deporte y demás. Porque yo creo que Raúl ha hecho mucho por el fútbol aquí, aquí, aquí en Avilés, Raúl. Porque hablabas de aquel año, decía César, el tema del partido de Compostela pero aquel equipo que estaba y competía en segunda B...
2: De niños, de niños muy jóvenes. De ¿no? niños. Era un equipo que tenía, pues no sé si 8 o 9 jugadores eh, sub-21 y jugaba habitualmente con tres, cuatro o cinco juveniles, que la verdad en aquel entonces era muy difícil. Eso contribuyó, en buena lógica, a que yo entrase en el primer equipo con tanta juventud, porque estábamos hablando de 28 29 años, y debutar en segunda B no era muy normal, y en aquella época menos, ¿no? entonces bueno eh, en efecto eh, sucedió como sucedió y bueno pues eh, ese fue el punto de partida, ¿no? se fue el punto de partida.
7: Bueno, hay que decir que aquel año, si no me equivoco, descendisteis.
2: Sí. Bien. Es decir, descendimos con 21 negativos. No, no. no y con un, un equipo que, de juveniles. Sí, y
7: paradójicamente,
2: al año siguiente subimos con 23 positivos.
7: Fue el año que el Ensidesa consigue el ascenso en Aranjuez.
2: Exactamente. El sí.
7: último partido de la historia del Ensidesa, porque a partir de ahí surge el, el Real Avilés Industrial.
2: Pues sí, sí. es. es, una, es una, se da esa paradoja de que ese año en concreto. El primero de mi etapa profesional, llamémoslo así, pues era un equipo tremendamente bisoño, tremendamente joven, y la verdad es que lo pasó mal, sufrió mucho el equipo. Pero éramos conscientes todos, desde Muro de Zaro hasta el último directivo, de que eso podía suceder porque la situación económica empezaba a ser muy preocupante. Y entonces tuvimos, primero por obligación y luego por convicción, hacer un equipo excesivamente joven. Y tuvo dificultades y, lógicamente, bajó. Pero el mismo equipo, al año siguiente, sube sube con 23 positivos.
7: Eliminando a un Levante. Eliminando Al mismo a Levante, al mismo Levante que hasta ahora en Aranjos. primera.
2: <risas> y quedando campeones con bastante distancia en el grupo Asturcántabro,
7: ¿no? Raúl coge al equipo la fusión. Bueno, no llegan resultados. Se va... Y vuelve, vuelve la, eh, en la época quizá más gloriosa, porque el equipo ronda en aquel momento el ascenso segunda A, hablo de las temporadas famosas de Leibar y Bilbao, y Bilbao Athletic. Conocedor, como conoce pues todos los mercados, pues contrata un señor que tenemos lo, al otro lado del hilo telefónico, a un señor que dicen que la tocaba un poco bien, que venía de Zamora. Señor Baza, buenas noches. Hola, buenas
8: tardes, buenas noches.
7: Pues nada, eh, estamos aquí hablando con un entrenador que decía que Ahí en va. el medio del campo que no lo toca, que no la tocabas mal y te trajo y te trajo de Zamora. Sa saluda a Raúl.
2: Germán, Hola, Raúl. Germán, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Me a la lavar. Pusiste muchas multas hoy. <risa> Alguna que otra, alguna que ¿Alguna otra, que otra. <risa> me cachis la mar. Oye, hace años ya que no hablamos, me cachis la mar Muchos, muchos, muchos. Nos estamos muchos. abandonando, estamos, nos estamos abandonando igual que abandonamos al peluquero. Oye, es que ya no nos necesitamos...
8: Somos de poco pelo los
2: dos. Sí, pero bueno, tenemos otras cosas. <risa> ¿Qué tal estás?
8: Bien, bien, bien. La familia bien, bien, y eso... Bien. Todo bien, todo bien.
2: ¿Y bueno, bueno sin sí, sí, novedad, bien, bien, resistiendo, bueno, oyes.
8: Oye, qué felicidades por tu nominación de ayer, ¿eh? Ya ah, me oye. Enteré, lo he seguido en la prensa, lo he seguido en, a través de las redes sociales y tal. Y, Muchas y que gracias. Mucho. Ya, lo, ya lo sabes. Ya Muchas lo
2: sabes. gracias. Me dieron el Oscar honorífico, oyes, a una trayectoria, porque <risa> sí, sí. tú ya sabes que los actores hacen a lo mejor 30 películas y, y no la rascan, oyes. Pero al final, sí. <risa> aunque sea por aburrimiento, pues resulta que después de 30 películas se dan el honorífico a una trayectoria. Y eso fue <risa> mi caso, eso, y porque vamos cumpliendo añitos ya, ¿eh? Sí, <risa> o sea, sí, que, ojo. Sí, sí, unos cuantos ya, unos
8: cuantos ya. ¿Cuánto me alegra, Germán? Aquellos, ¿Qué cuánto tiempo? Me alegra? ¿Qué,
2: ya lo sé. ¿Qué tiempos cuánto aquellos? Me alegra, ¿Cuánto me alegra todo? ¿Cuánto me alegra? <risa> Germán,
7: una Oye, cosa, sí, llegaste, llegaste aquí en el año 87, estuviste cuatro temporadas, más de 100 sí. partidos. Bueno, me imagino que llegaste exclusivamente porque este señor confi confiaba en ti. De la Bile, no sé pues si sí. conocías mucho. Sí, sí, conocía de
8: Avilés, pero sí, sí, el, el motivo fundamental de que yo fuera para Avilés fue Raúl. Yo tenía ya un medio, estaba ya, cuando acabé el con el Zamora, tenía un medio, estaba medio hablando con un equipo, y cuando me llamó Raúl, enseguida dije que me iba para ir
7: con él. Primer año el Eibar se lleva el ascenso, segundo año se lo lleva el Bilbao-Aletic, y luego ya eh, tuviste, yo creo, para ti el privilegio de lograr en, en la tercera temporada el ascenso a segunda
8: la verdad es que anduvimos dos años ahí rozándolo, rozándolo y yo creo que tuvimos en algunos en algunos momentos mala suerte, mala suerte porque hubo partidos que los que teníamos que ver no sé les sacó mejor resultados y no nos acompañó la suerte la verdad pero creo que fuimos méritos suficientes para incluso un par de años antes haber ascendido ya de lo que lo hicimos antes de lo que lo hicimos
2: es que nos tocaron los vascos además porque al año siguiente al tercero Entraron los madrileños y de aquellas claro, los madrileños
8: yo, yo creo, yo eran creo más asequibles.
2: Fue, yo creo que se fue jugar. Sin quitar méritos, ¿eh? ¿eh? Ojo, no, la no, no, es que. No, 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 no se de nada, el equipo, pero... Exactamente, lo hizo bien y, y subió merecidamente. Y de aquella, además, el premio nada más que era para el primero, que ahora ya sabes que son los cuatro primeros. Hubiéramos jugado la Liga Ascenso pues un montón de años consecutivos, ¿no?
8: Exactamente, exactamente. creo que es mucho, mucho más meritorio de lo que es exactamente sí. Ya te digo, tuvimos dos años ahí maravillosos sí, Además jugando sí. muy bien al fútbol sí, sí, da, sí, Muy claro. bien, muy bien al fútbol Lo hicimos y creo que lo hicimos muy bien
2: Es que además se venía, vamos a ver eh, Quizá este sea un punto de partida Para hablar incluso de lo que hoy sucede en el Avilés Que podrá seguirlo más o menos de cerca Pero aquello fue un punto de partida bueno Porque el equipo había subido el año anterior, de tercera división, en una reestructuración que se hizo en febrero. Fue una cuestión rarísima, ¿no? Y el equipo subió un poco eh, de, de segundas, ¿no? De segundas, sin quitar mérito a que aquel equipo subía. Y en el año de tercera división, prácticamente en Suárez Puerta, iban al fútbol poquísima gente, ¿no? Estaba la afición medio dormida o un poco muerta, porque no se iba al campo. Y fue... Hacer el equipo este que hicimos en su momento de los Bazasco, porque estás ahí, Joaquín, Osvilázquez y compañía, Camueles y demás, y muchos otros. Un equipo,
8: nuevo, un equipo prácticamente dejado, pues.
2: Y el equipo jugaba bien, y el Suárez Puerta no bajó en todo el año, prácticamente de 2.500 a 3.000 personas, pese a que el estadio estaba en las condiciones en claro. las que estaba. Fue un buen punto de partida. Sin duda alguna. Yo muchas
8: veces he dicho, digo, si cogemos nosotros ahora ese estadio que tiene ahora <risa> Villegas, <uf. risa> con ese césped que tiene ahora,
2: ¿qué tal? Uy. ¿Qué, razón, bueno, bueno, bueno. ¿Qué
7: razón tienes? <risa> Así es, Germán. Pues muchísimas gracias por atender la llamada y bueno, bueno. despídete de tu mister. Un placer.
8: Mister, Gen... un abrazo muy fuerte. Lo mismo te digo, Germán. Ya que re re retomamos las conversaciones un poco.
2: Exactamente. La no sabía yo nada. que ibas a estar ahí. Es una sorpresa de estos gandules. <risa> de estos sí, gandules. Sí. Me lo
8: dijeron ayer y dije enseguida rápidamente. Y dije, no, 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 no. Para Raúl... Lo hombre, a
2: calla, calla, Germán. Un una... abrazo muy fuerte. Muy fuerte. <risa> un abrazo,
7: Mister, muy fuerte. Muy bien, igualmente, Muchas gracias, hasta luego, hasta luego. Germán. Un abrazo. Gracias.
8: gracias. Dios, Adiós.
6: Y Julio Raúl, todavía queda otra, otra sorpresa más. Hablaba con, con Horacio Arefes, ese primer año en el Avilés, 83-84, un 3 de septiembre de 1983, Figueras 3, Real Avilés 1, gol de Jesús, Ovidio, Juan Valdés, Blasta, Tiquico, Espejo, Juanma, Jesús, Rúa, Barrero, José Luis, Juan Carlos y Cueva. Después estuvo el Caudal, Pontevedra, Alcorcón, Burgos, Guinea Ecuatorial... Y también ese 31 de mayo del 2009, que no va a olvidar usted nunca, ese ascenso con el Real Oviedo en Mallorca. 1-0 en el Tartiere, 1-0 en Mallorca. Fueron a la tanda de penaltis Mario Prieto, Curro, Ferbero, Moisés, Rubén, Dani Edrera, gol. Y Aulestia se erigió en el Salvador de la eliminatoria al detener al disparo a Kevin. Me imagino que ese recuerdo inolvidable no del Real Oviedo.
2: Pues sí, porque además pues eh, había una necesidad imperiosa. Ahí no se podía fallar. Eh, entrenando un equipo de las características del Oviedo con las ansiedades que había, era imprescindible conseguir el objetivo. Primero, quedar campeones de la tercera división, con unos números enormes, porque me acuerdo que sacamos 103 puntos y 100 goles. Eh, prácticamente el equipo pues hizo una gran campaña, extraordinaria campaña. y luego, Pero claro, si todo esto quedaba incompleto porque no había el ascenso, que era lo que estaba demandando eh, la afición, ...pues sería el tema una cuestión incompleta del todo, ¿no? Conseguimos el ascenso, que fue muy complicado... ...porque nos en enfrentamos a un muy gran equipo... ...donde estaba precisamente Tejera, el actual jugador del, del Real Oviedo... ...un gran equipo, el Mallorca B, y luego subió el Mallorca... ...lo que quiere decir que tuvo el tema mucho mérito... ...la verdad es que salieron las cosas muy bien... ...y fue una alegría enorme... Una alegría enorme que, bueno, profesionalmente a mí me venía estupendo porque ya empezaba uno ya a ser veterano y quería uno coger el último tranvía, ¿no? Para meterse y arriba ante, todo. ¿Y
6: antes de tener la segunda sorpresa eh, de la segunda llamada ¿y ir a Guinea Ecuatorial?
2: <risa> bueno, eso fue antes. Eso sí, fue sí, en el antes, 89, debió ser allá por septiembre. De ¿Qué perdió ocho? usted allí? ¿Conocía a alguien? O? <risa> no. <risa> No, no, fue una experiencia enriquecedora y endurecedora, es decir, todas estas cosas forman parte un poco de, de la personalidad de uno, porque un poquitín de aquí, otro poquitín de allí te forma, ¿no? Eh, me llamó eh, Mariano Moreno y Horacio Leiva en su momento y fueron los que de alguna manera confiaron en mí para llevar a una persona un poco todoterreno, es decir, querían llevar un entrenador ...que tuviese cierta experiencia en los banquillos de las categorías intermedias... ...como podía ser mi caso en Segunda M... ...pero también querían llevar pues una persona que en un momento determinado... ...pudiese sentar unas bases sobre una futurible escuela de fútbol... ...e incluso mantener unas charlas de formación y de orientación... ...a los entrenadores ecuatoguineanos. Y así fue, o sea, nos fuimos allí y ya digo, fue una experiencia eh, muy interesante... Fueron tres meses abundantes eh, donde organizamos muchísimas actividades. El, fuimos para un torneo de internacional, internacional de los países de Centro África que luego Guinea no participó, no participó por una orden gubernamental y, y... lo que hicimos fue el, las otras dos facetas. Hicimos un trabajo exhaustivo con la formación de la Escuela Nacional de Futbolistas. Hicimos un torneo, el primer torneo CEIBA, que es un árbol característico de la zona, participaron 1.233 chavales, 107 equipos correspondientes a todos los colegios de Malabo, prácticamente. Y, y la verdad es que el tema llamó mucho la atención. Y luego tuvimos una serie de charlas de formación con los diferentes entrenadores de por ahí. Y bueno, pues fue una experiencia muy muy interesante que no se prolongó dos años más, como era la idea de Villar, de que continuásemos allí dos años más haciendo una labor dentro de la cooperación entre España y Guinea Ecuatorial y no se prolongó eh, por mi causa. Es decir, eh, la verdad es que marché muy contento, fue una experiencia enorme, pero es muy difícil, yo había hecho unos 30 entrenamientos con la Selección Nacional, es muy difícil en aquel entonces hacer una labor eh, a largo plazo cuando hay problemas primitivos. Y esos problemas primitivos era que algunos futbolistas... Pasaban hambre. Pasaban hambre. Y las instalaciones no eran las más adecuadas. Hoy sé que ha mejorado bastante todo esto, pero en aquel entonces el hacer una labor a largo plazo, sembrar allí, era muy complicado.
0: 19 horas el trabajador... 54 minutos. Raúl, segunda sorpresa a cargo de Horacio.
6: Gran trabajo pues de Horacio vamos... y otra sorpresa que le va a hacer llorar a Julio Raúl
7: vamos a hablar con O un... reír, no sé Vamos a hablar con un exjugador del, del Avilés que bueno, solo jugó más de 300 partidos Y que estuvo en el Real Avilés 10 años Sé que no le tiene ningún cariño a Raúl, pero bueno, lo llamamos <risa> igual Iñaki Marijil, buenas noches
9: Hola, muy buenas noches
7: Iñaki, 10 años en el Avilés, más de 300 partidos y tengo a mi izquierda pues uno que yo creo que es un poco culpable de, de, de que llegaras y que le tienes... Vamos a dejarlo en cierto cariño, ¿no?
9: Pues sí, sí, es el... el cierto, cierto cariño sí le tengo, sí. Y, y desde luego él fue, él fue el, el... Yo siempre se lo agradeceré. Eh, él fue el que me llevó a Davilés y donde pude estar 10 temporadas en ese club magnífico.
7: ¿Puedes saludarlo y puedes decirle algo al mister que ahora ya no te va a poner a, a hacer no, ejercicio ahora físico? Ya, ahora ya no
9: me va a hacer correr, no, ahora que no me puede hacer correr nada, no. Y las, dunas,
7: de... las dunas en Salinas, mucho de menos, no las echas, ¿no?
9: No, las dunas no Y los, los interval training tampoco y, la, y las carreras de los polacos Pero bueno alegres,
2: eh, a, Las carreras alegres de los polacos Que de alegres carrera, tenían poco
9: Carrera alegre de los polacos Que de alegres tenían poco sí.
2: Un abrazo, Jack no, 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 yo,
9: yo lo que quiero decir Darles la enhorabuena a Raúl Que es, un, es una persona Que se merece todo y más Yo ya lo dije en alguna red en su momento, yo con Raúl siempre estaré en deuda porque aprendí muchas cosas de Raúl Raúl es una persona honesta, tiene una capacidad de trabajo brutal, pero es brutal yo te voy a decir que hubo una temporada una de las que estuvo estuve yo a sus órdenes que era entrenador, era segundo entrenador era entrenador de porteros, era preparador físico y era gerente, y todo eso lo hacía a la vez y es que era increíble y no tengo, no tengo más que palabras de agradecimiento para él, porque se ha portado conmigo lo mismo en el tema deportivo, como en momentos difíciles para mí, que él siempre, siempre estuvo a mi lado y me ayudó en, en momentos difíciles.
2: Mister, pues nada, que decir? Me, me deja sin palabras. Está <risa> Iñaki. emocionado Iñaki, está eh, emocionado Raúl. No, hombre, la verdad es que Iñaki es un grande del de, de fútbol de nuestra ciudad en todos los sentidos, ¿no? es decir, para mí ha sido una satisfacción contar con gente de estas características, no solamente en lo deportivo, sino en lo humano, pero bueno, a fin de cuentas, eh, Iñaki tiene el mérito que tiene, porque eh, su padre era un tío fenomenal, Julio, eh, yo me acuerdo bastantes veces de él, Julio era un tío íntegro, y evidentemente si a tal, de tal palo tal astilla, ¿no? y Iñaki es un un tío fenomenal
7: uno de los grandes jugadores de la historia reciente del Real Aviles Industrial, sin sin lugar a dudas. Iñaki, nada más, sí. un abrazo, y si te quieres despedir del mister.
9: Nada, pues nada, lo, lo, de, lo, lo que dije antes, enhorabuena, sabes, sí. Raúl, que te mereces eso y Uy. más cosas, porque como tú hay muy, pocos, hay muy pocos entrenadores, no solamente tu trayectoria profesional, que es impecable, sino, bueno, eh, somos amigos, sabemos lo que queremos decir. Eh, enhorabuena y que tengas muchos más premios.
7: Muy
2: bien, muchas gracias, Iñaki. Un aplauso. Iñaki, muy fuerte.
0: felices fiestas. Venga, muchas gracias.
7: Muchas gracias, Iñaki.
2: Esto es
6: Hasta lo luego, que Iñaki. Queda. Hasta luego, muchas gracias. Julio Raúl, al final se ha visto sí. que lo importante es la persona. ¿eh?
2: Sí, hombre, está claro. Lo que pasa es que, bueno, estamos en una sociedad eh, tan materialista que muchas veces eh, nos quedamos con la punta del iceberg y no nos damos cuenta que hay una parte que se ve, pero hay tres cuartas partes que están por abajo y que tienen una enorme importancia.
0: Horacio Areces, has conseguido emocionar a Raúl González. Eh?
7: Bueno, lo ha emocionado yo creo que su trayectoria y, y sus amistades que ha dejado en el mundo del fútbol. Bueno, eh, yo ayer hablé con César y pensamos en, en meter algún en alguien bueno que tuviera relación con él yo sé que con germán baza tenía buena relación con Iñaki también pero te puedo decir que puede sacar una lista de jugadores para llamar ahora mismo y podemos estar aquí otra hora jugadores hasta las, hasta las jugadores que le tienen muchísimo muchísimo aprecio hemos llamado a Germán Baza y hemos llamado a Iñaki como pudimos ya haber llamado pues a otros a otros muchos de que están en todos en todo los rincones de España
0: haya nuevo vida nueva habrá que invitarlo otra vez él,
6: cuando quiera. Los micrófonos de APQ Radio siempre los tiene abiertos. Eh, una En un minuto. en un minuto ¿Ha cambiado mucho el fútbol, Julio Ramos?
2: Bueno, el, la esencia no. La esencia no. Lo que pasa que, bueno, yo siempre digo que el fútbol tiene unas ubres así de grandes, ¿no? Y entonces, pues, da para casi todos. Eh, lo que es la esencia del juego ha cambiado poco. Ha evolucionado lo que ha evolucionado, bueno, pues que ahora resulta que los equipos eh, atacan de una manera y resulta que acto seguido eh, defienden con la pelota y en un momento determinado la eh, presión sobre el contrario y sobre el balón se inicia una vez que, la, que pierdes el balón determinados equipos con los imitadores correspondientes, que siempre los imitadores sean peores, pero bueno, la esencia del fútbol sigue ahí y habría que hablar muchas cosas sobre el asunto para ir detallando qué es lo que consideramos que va va bien o lo que va mal, el bar, lo otro, lo demás allá, allá. ¿no? En cualquier caso, el fútbol sigue siendo enorme, tiene unas virtudes enormes. Lo que es el fútbol como deporte, no como fútbol negocio o como fútbol empresarial, que es el que hoy por hoy predomina en el fútbol de la élite, eh, las empresas y, y el fútbol negocio.
6: Me quedo con el respeto y la admiración de Germán Bafa y de Iñaki Marigil a Julio Raúl González Horacio.
7: Yo, yo creo que, que lo que han dicho esos dos eh, exjugadores del Real Industrial refleja un poco lo que es lo que es Raúl. Y honestidad, y la, y,
6: honestidad y trabajo. Y la frase de Julio Raúl. Consigui... Vamos con la última información, César. Y, y Julio Raúl consiguió que su vocación fuera su profesión. Me quedo con esa frase. También tenemos, con, tenemos a nuestro compañero Paco Granda en la decimonovena gala de fútbol asturiano, decimonovena gala del fútbol asturiano, que se está celebrando en el Teatro Auditorio de Siero. Menciones especiales, Óscar Prada Rodríguez Oski por el estamento de jugadores, Carlos Gustavo González Alonso por el estamento de entrenadores, Alfonso Velasco Martínez por el estamento de árbitros Fútbol Sala, Miguel Luna Alonso por el estamento de directivos, también están recibiendo insignia de oro de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, tras haberse proclamado campeones de Europa Sub-21. José Manuel Suárez Fernández, jefe de expedición, que se retiró a la finalización del Campeonato de Europa en reconocimiento a su carrera deportiva. Daniel Martínez Fernández y Jorge Meré Pérez. Y también insignia de oro del Comité Técnico de Árbitros a Juan Roberto Vigo López, en reconocimiento a su carrera dentro del arbitraje. Muchas gracias, Julio Raúl. Estos micrófonos, los de APQ Radio, 106.1, 91.5 y para todo el mundo en APQ Radio, son sus micrófonos y volverá Horacio Arefes, lo hemos invitado porque sé que es una persona que se lleva muy bien con usted, se respeta mutuamente, sabe muchas cosas del fútbol, nos han quedado muchas cosas en el, candel, en el candelero. Y volveremos a estos micrófonos, Julio Raúl.
2: Pues bueno, nada, hoy hemos debutado muy muy, Ya tiene Me la ficha he profesional, estado he muy, cómodo, la... He estado muy cómodo, y bueno, espero que tenga muchos años por delante esta emisora y, y destaque.
0: Gracias a Rodolfo González, abrazo a Guarecen. Compañero César Cosantino, muchísimas gracias. Un placer. Nos vemos wow. el próximo jueves y a vosotros dos, felices fiestas. Igualmente, muchísimas gracias. A todos. Nos vamos con Grupo Económica.
2: Grupo Económica Especialistas en marketing online Te ayudan a que tu negocio esté en todo el mundo Te construyen tu página web O tu tienda online Aprovecha esta ocasión y haz llegar tu empresa a todo el mundo Infórmate en nuestro número gratuito 880
10: 88 33 O en www.economica.es Las dos con K me We got one go like this. When the sink go marching in, when the sinks go marching in, I want the be and the number when the saints go marching in, you know it.
4: Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, I, I want to be in that in. number when, when the saints go marching in. in about time. Oh, when
10: the, when the saints go marching in, go marching in, oh, when the saints. one hey audience i said audience do you feel like singing Keep it grooving now. Don't don't mess up when with my groove. Don't mess up your groove, baby. When the saints, when the saints go, marching in. go marching in, when the saints, when the saints go marching in. the saints go marchin' in When the saints go marchin' in I won't take the number When the saints go marching in Hold on! Wait a minute, lady. you got it. Go ahead. Oh, with the
0: pressure.
10: Oh, my God, I can't stand much more of this. Go ahead.
4: I want to be in that number
10: Yeah. Time. When the saints
4: come Oh, when the saints come watching in When the
10: saints When the saints come oh, oh, When the saints I want to be in the number.
0: 20 horas 7 minutos. Esto es de todo un poco, amigos y amigas. Comienza la tertulia en estos instantes con Esther Yamazares. Bienvenida. Buenas tardes. Rafa Polbuena. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Juan. Antonio Núñez. Buenas Buen, tardes y bienvenido. Buenas tardes. Amigo José Manuel Menéndez. Violeta, bienvenida.
11: Hola, buenas tardes.
0: Y Fran Menéndez, bienvenido.
11: Muy
12: buenas tardes, don Juan.
0: ¿Hablamos de política o hablamos de fútbol? No, vamos a de... Fran es polivalente, es polifacético. <risa> ya dijimos... No, ahora, al, al final era, se me, era, todo ser, se mezcla. ¿eh? Estamos en época navideña y hay que tener, tomar, eh, tocar perdón, temas distendidos y a menos, Hay que tocar temas eh, no navideños, pero sí, por ejemplo... Que vuelve el tema, llega las navidades, pero vuelve el tema de los seres y el tema del 1% de Madrid, Fran.
12: Cosa más rara. Pensé es. que ibas a tocar política y fútbol, pero hablando del no, derbi no, del y derbi, el derbi, el 18, no, que mezcla eso, un poco eso, todo. Eso ¿eh? lo, lo,
0: lo vamos posteriormente si quieres. ¿Qué te parece? Sí, Comentar no así, ¿no? No, estaba claro, atento, ¿no? Estaba atento Decía del caso de que vuelven los seres y vuelve también ese 1% en Madrid de hace años. ¿Qué pasará?
12: Bueno, pues la corrupción bueno, está ahí corrupción... nunca acabará. O sea, fueron muchos años, ¿no? Entonces irán saliendo muchas cosas, hay muchos juicios pendientes, muchos temas pendientes. Al final, lo que está claro es que la corrupción es un tema generalizado: que no existe ideología, ni existe política, ni existe sindicalismo, todos están igual. UGT, comisiones, el PP, el PSOE. Parece ser que Podemos, que acaba de llegar, también tiene ahí en bueno, sus cosas. Bueno, vaya por Dios. No, es que es verdad, es que al final al final, todos, Convergencia y Unión, que por cierto ya desapareció, pero siguen ahí implicados toda la familia Puyol, al final aquí no se libra nadie. Lo que yo siempre digo, yo creo que la corrupción no, no tiene ideología, sino que es una cuestión de personas y al final, pues bueno, la gente, hay mucho corrupto y la gente, pues bueno, cuando ve dinero delante, cuando hay posibilidades de... De enriquecerse, pues bueno, pues tienen la mano muy ligera, está claro. Se ha demostrado que en los últimos 40 años pues se están descubriendo muchísimas cosas de de lo que era una democracia ejemplar y ahora nos estamos dando cuenta que era una corrupción absoluta en muchos sitios. En algunos casos, como en Andalucía, durante 40 años, Madrid, en que hubo gobiernos del PP durante muchos años, también parece ser que se están sacando muchas cosas la diferencia económica es brutal, pero bueno, parece ser que tiene más importancia de la un lado que la del otro, bueno pues al final la vida misma, ¿no? o sea los comentarios políticos de unas sentencias menores son tremendas, eh, llenan páginas de periódicos, titulares de periódicos, portadas de periódicos, abren los telediarios, y otras sentencias de un importe económico muchísimo mayor ...pues pasan prácticamente desapercibidas... ¿no? ...es el país que estamos viviendo... ...de la información se convierte en desinformación... ...donde la objetividad no existe... ...donde hay cadenas de televisión... ...que se dedican las 24 horas del día... ...a destrozar... ...política y económicamente... A, ...a determinados... Par sectores de... O sea, a ...determinados partidos políticos... ...y al final es lo que estamos viviendo... ¿no? ...muy poca objetividad... ...en la información y desde luego la corrupción, pues todos somos, nadie está libre de ella, evidentemente, nadie puede dar lecciones de honradez a ninguno, y sin embargo, bueno, parece ser que algunos están tocados por una ala divina de que ellos nunca nunca han hecho nada, cuando la realidad es palmaria, ¿no? Y se demuestra que, bueno, pues los casos de corrupción están ahí, faltan muchos casos por salir, y e insisto, no sale a, no se libra nadie, ¿no? Porque esta semana todavía nos visitaba el secretario general de UGT, el señor Pepe Álvarez Pepe. de Asturias, PET en, en Cataluña. Y bueno, vino, y vino prácticamente, ya, vino prácticamente, vino prácticamente sí. pues bueno, decía que su sindicato era 100 años de honradez, cuando parece ser que las cosas son todo lo contrario. ¿no?
0: Antonio Ñáñez, ¿algo a apuntar? O la corrupción en la sería... civil
13: se debe librar en España. Debe de, haber, <risas> debe de ser todo esto. Bueno, no se libró en su momento, pero bueno, era el director general aquel, ¿no? El Roland. El que era. Quiero decir que en España no debe haber institución que no se libre de la corrupción, pero bueno, supongo que es el. Está ahí, debe estar en los genes, debe de estar. Eh, es decir, nosotros al mundo le aportamos la picaresca, otra gente aporta otras cosas y nosotros pues fuimos a, a América a extender la, la buena nueva. Oye, podéis recaudar dinero público y podéis además quitárselo a la gente. O sea, tú. Mm, no sé en otros países de Europa cómo está la cosa, pero bueno en Países de nuestro ámbito cultural En los que nosotros tuvimos una influencia decisiva En cuanto a su construcción No como países, sino su identidad ¿no? pues Todo todo Sudamérica, todo Sudamérica Y todo Centroamérica asusta En el sentido de decir Que es igual que aquí Entonces pues lo que decía Fran No se liberan los sindicatos No se liberan los partidos recién llegados Y el y no, no los partidos recién llegados Por Podemos tienes al otro Al Espinosa de los Monteros Que hace las cosas sin licencia que Es, es decir, es el... Es el, el modus vivendi español. Lo que pasa es que, hombre, yo creo que ya podían hacer una cosa. Si no lo van a evitar por lo menos que se la dejen de tirar a la cabeza porque lo único que revelan es que hay hipocresía y punto. Y la gente no debería la gente no debería de comprar ese mensaje no, no el mensaje de que no no es bueno que haya corrupción sino el mensaje de, pero mira para de echar porquería contra el otro porque tienes tú tu casa muy guapa para pa poder hablar de ella. no bueno.
11: Violeta. Una ironía, eh, lo del 1% Madrid que es que ahora cobran menos. Eh, está, me, me, una rebaja. Me, me, me quedo estupefacto. O sea, ¿Solo? O sea, ¿El 1%? Solo? Manchando solamente por el 1%. ¿Qué pensabas? si cobraban más? No, o no qué? me acabas de dejar yo, o, o no me entré de la noticia o, o me, me dejas deslocado. Y quiero demandar a Fran porque dijo que era generalizada la, la corrupción y estoy en desacuerdo con él, porque menos en Cataluña, que no la hay. No, no, no. O sea, que es una, una comunidad autónoma en la que no ha habido corrupción de ningún tipo, unas bolsitas de dinero de la familia Puyol, pero poco poco, pues po, poco, eh. poco más. Sí. Eh, y Yendo al fondo y veía muy en serio, pues eh, yo creo que lo de la corrupción eh, la echamos eh, esta mierdecilla clase política pero yo soy muy revertido en esto. Yo creo que el español es un pillo, un sinvergüenza, y lo otro, pero en este caso, cuando hablamos de dinero, ladrones. Y, en realidad, yo no creo que los políticos sean distintos a nosotros. Eh, lo que es triste es que los partidos políticos, internamente, no tengan los medios para, para, para sacar a esta, esta gente que está haciéndoles daño a ellos a, y, a, y, a la, y a la sociedad. ¿no? Y, claro, al final... <ríe> sí, tengo que darle la razón a Frank si votas a uno se roban, se roban estos si votas a estos se los roban los otros es, es duro para el electorado y para el ciudadano que es duro porque no, no, ti, no, no tiene la opción de votar libremente a personas sean de derechas o de izquierda tenemos que votar listas que nos invitan los partidos cerradas y es nuestra condena
0: ¿Es difícil detectar un pillo en un partido? Eh, Esther o, o Rafa? que queráis?
14: Bueno, lo desconozco, la verdad es el, el alcance de esa, de esa medida. Lo que sí puedo decir es que, desde luego, en vistas de lo que estamos hablando, tanto a un nivel, digamos, real como literario, España está en pleno momento de esplendor, en pleno siglo de oro, porque, desde luego, el lazarillo de Tormes está, lo estamos reescribiendo. Ojo, el lazarillo de Tornues, igual que la que, que la culpa, es, es una obra que no tiene ni padre ni madre anónima. Nadie nadie conoce nadie es su responsable. Seguimos reeditando el lazarillo en la actualidad. Estamos en la época de oro de la picaresca y aquí el que corra, que corra que siempre habla alguien detrás, que viene más deprisa. Y el que venga detrás, que arre.
0: Esther Llamazares, ¿habrá gobierno antes de Navidad o después de Navidad, mujer?
15: Por supuesto que No, no. <risa> Hombre, antes de Navidad lo dudo muchísimo, sobre todo por, por los tiempos que, que, que quedan por delante, porque quiero decir esto, supongo que no tenemos toda la información, obviamente nunca la tenemos, pero yo creo que el recorrido todavía va a ser largo y yo, sinceramente, es mi opinión y no es en la que está todo el mundo ahora mismo, pero yo no descarto unas terceras elecciones.
0: Eso es lo que piensa tu partido, el Partido Popular.
15: Hombre, yo no le he preguntado a todo el mundo. ¿eh? Yo, yo eh, más o menos pues, pues, sigo pues, un poco la información eh, que tenemos diariamente y desde luego,
0: Digo eh, yo, ¿eh? En,
15: en, en, en términos generales, y yo como sí, persona, sí. Hasta el de mazar, es que oigo proceso, veo y, y bueno, tengo sensaciones un poco como todo el mundo, no tengo la absoluta seguridad de que realmente esto se vaya a poder llevar a cabo. Quiero decir, eh, la situación no es mucho mejor que hace unos meses. Hace unos meses no se consiguió. No veo todavía la razón por la que hace unos meses no pudiera ser y ahora sí vaya a poder ser el precio cada vez es más alto. El precio a pagar eh, por, por formar gobierno en las, en las circunstancias en las que nos encontramos es cada vez más alto. Con lo cual, bueno, tampoco, tampoco creo que la solución vaya, vaya a ser fácil. Sobre todo porque, como dice el presidente en funciones, Pedro Sánchez... Bueno, pues eh, hay, hay un abanico muy amplio que nos eh, permite la Constitución, pero que también la Constitución nos permitía hace unos meses y que, lógicamente, parece ser que, que todo el espectro catalán tiene clarísimo cuál es su reivindicación, cuál es su petición y ante lo que no va a ceder, con lo cual lo uno no es compatible con lo otro. Entonces, realmente lo
0: veo difícil. Yañez, el pacto ya prácticamente está hecho ya, ¿no?
13: Hombre, bueno, sí. A ver, lo revelo aquí ahora mismo, está hecho, sí. <risa> ¿Sabes lo que me...? Mira, eh, yo hasta 2015 estas cosas a mí no me preocupaban en absoluto, porque, oye, se ganaba, todo el mundo andaba por sus 155, 160, como poco, oye, estaban los vascos para ayudar, estaban los nacionalistas catalanes para ayudar, y de repente en 2015 pues salta todo esto por los aires, y descubres varias cosas, descubres que un presidente se puede atrincherar en la Moncloa, ya es el segundo, porque también Mariano Rajoy pasó palabra, y mmm, tenemos una constitución y unas leyes absolutamente imperfectas porque eh, no dan respuesta a, a varias cosas. Primera, no puede ser que no convoques una sesión de investidura hasta que la presidenta del Congreso le dé la gana. Es decir, no hay ningún plazo. Una cosa es que la gente negocia prisa y corriendo y otra cosa es que podamos estar en una situación de indefinición, de indefinición como esta... El tiempo que sea. Sí, una vez que convocas la sesión, como dijo el otro, ¿no? el cronómetro de la democracia empieza a funcionar. Y ya empiezas la cuenta atrás para el siguiente proceso electoral. Por lo menos algo desencallas. Pero yo creo que sería misión de, de los legisladores. Eh, otra cosa que tampoco me, me, me convence y me gusta es que si está el legislativo constituido y al final las normas salen del legislativo, yo no sé por qué estos señores no se dedican a legislar. Es decir, ustedes pueden tener actividad parlamentaria perfectamente, pueden hacerse propuestas de ley, se pueden votar. La iniciativa parlamentaria sí la tiene el gobierno, pero no quiere decir que la tenga exclusivamente el gobierno. Ahora mismo debe de haber uno, dos, tres, ¿no? hasta Vox. Yo creo que todos los partidos con los escaños que tienen pueden perfectamente tener iniciativas parlamentarias. Y Entonces lo que no entiendo es eh, es que claro como no hay ejecutivo igual se convocan elecciones ¿para qué vamos a estar debatiendo? pero vamos a ver sois un reflejo de la sociedad y tenéis que estar debatiendo los temas que preocupan a la sociedad y ya lo dije alguna vez en esta tertulia el, el problema básico que, 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 está, que está tapando todos los demás es el problema del potaje catalán el sufle catalán ahora ya es el potaje catalán porque eh, no, es decir no se está diciendo cosas que son evidentes ¿no? tienes un presidente que puede ser inhabilitado Tuvo un juicio por andar colgando pancartas donde no tenía que colgarlas. Puede ser inhabilitado. ¿A, ¿a qué te vas? A otras elecciones en Cataluña. Entonces, esta buena gente, no está, buena gente es decir, no está pensando ahora mismo, cuando están negociando con Sánchez, no están pensando en ver qué, qué sacan. Es decir, Sánchez solo les puede dar una cosa, solo una. El resto requiere modificaciones de la Constitución, solo le puede dar una, indultos. No puede dar otra cosa. En su mano no está a dar otra cosa, si constituye gobierno. Cualquier otra reforma que quiera hacer, tienes que pasar por el Parlamento, tienes que tener las mayorías, y las mayorías más importantes son tres quintos de la Cámara, con lo cual, olvidémonos. Entonces esta gente, realmente los catalanes, que saben lo que hay, que no son tontos, cuando están negociando en Madrid, ¿en clave de qué están negociando? Están negociando en clave de rentabilizar su posición de cara a unas elecciones autonómicas que va a haber dentro de muy poco, y en la que, lógicamente, ya no son junts por sí, si", son a, a, a leches por sí, si, es decir, están a matar entre ellos. ¿Por qué? Pues porque uno quiere rentabilizar los presos que tiene y el otro quiere rentabilizar al prófugo. Hombre, yo tendría muy claro lo que votaría, es decir, hombre, entre un prófugo y unos tíos que se quedaron y dieron la cara y están ahí, pues me quedo con estos, porque por lo menos dieron la cara, oye, estaban equivocados y delinquieron y lo asumen. Entonces, primero que le tienen que decir a la gente, mire, señor Sánchez, usted, cuando negocio con estos señores, puede usted negociar paripé, puede usted negociar lo que sea, pero entonces, si esta gente realmente, de cara al Estado, se están rindiendo y están buscando una salida airosa, en el sentido de decir, pues vamos a obligar a tener una mesa de negociación y vamos a obligar a tener esto, esto y esto, sabiendo que no vais a poder conseguir más, oye, dígase, coime, que no pasa nada, no, que, que hemos llegado al final del camino, que tenemos que tener una salida airosa ya de una vez, bueno, busquémosla, es decir, ustedes dependen de la medida que les reconozca alguien de fuera. Si los de fuera, los otros países, no los reconocen ustedes como entidad, país, nación, ustedes están perdidos. Ustedes pueden decir la misa bendita que quieran, que dependen, ya no de los de fuera, de lo que queramos dar los de dentro, con la constitución delante. Entonces, primero, ustedes solo pueden conseguir del presidente del gobierno indultos. No tiene facultad de dar otra cosa para ustedes. Segundo, ¿ustedes quieren una salida digna? Díganlo, claro, díganlo. Tercero, oiga, mire, vamos a ser sinceros, ustedes lo que se están jugando es... No los puestos en Madrid, porque eso los tiene más o menos seguros. Ustedes lo que están jugando es el reparto de la pasta pública en Cataluña. ¿Quién va a gobernar en Cataluña y quién va a manejar el presupuesto en Cataluña?
12: Frank. <coughs> bueno, pues eh, yo creo que ha hecho un resumen perfecto de la situación. Es decir, aquí nadie mueve ficha porque todos tienen mucho que perder y, y mucho que ganar también. ¿Los catalanes qué les está pasando? Pues que tiene una selección a la vuelta de la esquina, que ahora el tablero está... Juntos por Cataluña, vamos a hablar en, en castellano, y, y por otro lado, Esquerra Republicana, que están jugando su partida. Esquerra no se puede mojar lo suficiente porque tiene miedo que Juntos por Cataluña les arrastre o les venda que ustedes han pactado con el Partido Socialista y se han vendido, han vendido, y lo único problema que tienen, España les tira las narices, lo que están es en su guerra particular de lo que puede pasar en Cataluña, lo demás les importa muy poco. Puede haber acuerdo, hombre, que se ha pasado el fin de semana borrando tuits por si puede ser ministro, eso es una señal de que algo algo más cerca lo tienen, ¿no? Ha estado limpiando su currículum tuitero para bueno, para dar una imagen de, de estabilidad, pero claro, sonaría muy mal que un ministro de Pedro Sánchez apareciera con 8.000 tuits llamando a Pedro Sánchez de todo menos guapo, ¿no? Entonces, bueno, eso es síntoma de que, bueno, ahí tienen su pequeño acuerdo. Otra cosa de las que me preocupa, y que la verdad es que es para pensárselo, es el papelón del rey, ¿no? O sea, el rey ha re estado recibiendo esta semana, esta semana, a todos los líderes de los partidos, realmente, ¿para qué? Porque se ha abrazado ya que tiene un acuerdo con Podemos, ha dado por hecho prácticamente que iba a formar gobierno, entonces el papelón del rey de ahora de... Bueno, forme gobierno, hombre, ¿no? pero si es que lleva formándolo ya un mes o tratando de formarlo, ¿no? Esas cosas también rechinan y hasta me da cierta pena del papel de la corona, ¿no? Es un papel testimonial puramente que, que no tiene mucho más sentido que el, que el puramente institucional porque realmente está todo jugándose en otro campo, ¿no? Este sí, para la foto, las manos, ahora está... No,
13: pero el 3 de octubre el que dio la cara fue él, ¿eh? Ya, ya, pero estamos ah, el hablando... el 3 de octubre del de... 17, me estamos, refiero. Sí, 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 que sí, que el, sí presidente el, único,
12: está... el único que dio la cara, el presidente tampoco estaba. Pero ahora ya ves lo que está pasando, ¿no? Recibe a los líderes, líderes de todos los partidos, incluso hasta el Isidro Fernández Blanca... De de un supuesto partido, que yo pensé que iba con el Partido Popular pero que ahora parece que va con los regionalistas es una cosa tremenda, son cuatro y encima peleados, cascos por un lado, morían por otro y bueno, eso tiene un voto que puede ser excesivo, yo también diría al PP que para qué narices pacto con estos señores que no pintan nada ya en Asturias y sin embargo me gustaría saber cuál es el motivo de ese pacto, porque también tendría para, para largo debate esa situación, ¿no? no lo entiendo muy bien pero bueno, dicho esto pues la realidad es la que es. ¿Terceras elecciones? Evidentemente si hay unas terceras elecciones, yo me planteo lo siguiente. ¿Tienen que ser los mismos candidatos? Porque han sido incapaces de pactar durante dos elecciones,
13: todos. Uno, uno no uno debería repetir, otros. Pedro no debería repetir al resto, otros. yo creo que sí, pero y no. El
12: resto tampoco han hecho mucho por cambiar la situación, uno se atrincheró bueno, y lo pagó en la sub. No de haberles
0: el... hay uno que ya no repite, que es Albert Rivera. Albert
12: Rivera se atrincheró y no repitió los demás ¿Qué papel? Bueno, uno, Pablo Casado llegó a los 90 diputados en un escenario que parecía que iba a subir ¿Dónde está, ¿Ha tocado su techo? Yo creo que sí Yo creo que el PP debe de plantearse que con Pablo Casado al frente posiblemente ha tocado su techo y a lo mejor tiene que mirar otras posibilidades cercanas a Asturias dirección Luarca donde quizá pueda tener eh, más posibilidades de tocar, de tocar victoria electoral yo creo que con Pablo Casado su techo ha tocado. Es más, yo creo que si Pablo Casado vuelve a ser candidato, vos posiblemente siga subiendo. vos posiblemente siga subiendo.
0: Violeta, que te veo muy atento ante la expresión de, de Frank.
11: Ya, ya sabéis que yo soy muy dado a los pronósticos, con mira alter ego, <risa> sí, sí, sí. y sí. Rapelín 2, tanto en fútbol como en política. Te, le, te levas bastante en ese aspecto. Y... El día del resultado de las elecciones, pues pronostiqué que habría o habría pacto de estado o que habría terceras elecciones. Cuando me refiero a un pacto de estado, me refiero a un pacto de estado de verdad, como hubo en el setenta y ocho. Pero eso es el romanticismo otra vez de la gente utópica como yo, centrista, moderado, que entendemos que España necesita un pacto, pero un pacto de ocho años para sacar el país de una puñetera vez adelante, de una vez adelante, entre todos. Si fue posible. Tras la muerte de Franco cuando, cuando los rojos eran rojos de verdad Cuando las fachas eran fachas de verdad Cuando había violencia, cuando había terrorismo ¿Cómo es posible que ahora no lo haya? A mí me parece dramático desde ese punto de vista Sin embargo, ahora eh, visto, eh, Bueno, pues las informaciones que todos tenemos Yo creo que va a haber gobierno Yo creo que, que, que va a haber una mesa política Entre, que sé que, que Esquerra no va a querer que, que haya terceras elecciones ¿Habla
13: Violeta o habla Rapelin II? No no, 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 sé, no, 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 no,
11: no, no lo tengo claro eh, creo, que va a haber, que, creo que va a haber pacto porque yo creo que Esquerra no se va a jugar la posibilidad de las terceras elecciones y que gane la derecha y que venga un 155 superplus. Entonces, ante ese riesgo, yo creo que lo que se van a hacer es formar una, un, una, mesa, una mesa política de, de, de un año porque ellos al final van a dar el gobierno pero eh, eh, no, dan, no dan el día a día, no dan el presupuesto. Y eso al SOE también le viene bien, porque evidentemente una que consiga el gobierno, algunas cosas puede negociarlas con Ciudadanos, o puede negociarlas con otros, o, con, o incluso con el PP. Pero pienso que Esquerra, eh, a pesar de las dificultades internas que muy bien dejaste de ver, y que son reales, que están jugando esa, esa, esa partida interna en Cataluña... Yo creo que, es se han haciendo el papelón, van a firmar una, una, una mesa política durante un año para hablar de lo que... Que en realidad van a firmar una mesa de cosas que si no fueran por el tema de la autodeterminación de Cataluña, de otra parte, eh, toda la sociedad las declara. Pues hay que empezar a hablar de reforma de la Constitución, de la ley electoral, de cambiar no sé qué. Y estos apretarán un poco por la vía de la autodeterminación. Pero yo creo que que va, haber, que va a haber gobierno. Que Esquerra va, pues en enero, febrero, a última hora, que va, va a ceder. Tengo, tengo esa, esa impresión ¿Me permitís un
13: segundo que antes sí, me sí, preguntaste sí. solo es un segundo es una cosa que está en los mentideros parece ser que lo que se está es hablando de un doble pacto tú me apoyas en Madrid elecciones en Cataluña y vamos después lógicamente PSC Comunes y Esquerra eso es lo que se dice en los mentideros lo que dice la radio que dicen en los mentideros es decir sería un triple pacto en Cataluña sería el PSC y Z loco por la música Esquerra Sí, sí. Eh, reeditar el tripartito de hace 10 o 12 años, y claro, como Izquierda Unida ya no existe, son los comunes de allí, no sé cómo se llama, eh, no sé si es en Común podén o, bueno, los de la alcaldesa de Barcelona. P perdón por la. Sí.
0: No, no, estás es, este es condonado, Esther.
15: Bueno, yo me mantengo un poco en mi incredulidad acerca del. Pero pero obviamente todo está encima de la mesa. ¿no? Lo que sí es cierto es que yo todo lo que no sea, al final, como en las inversiones, lo que no sea una reforma definitiva y una solución definitiva, no deja de ser un parche. Con lo cual, que al final se cierre o no, bueno, se haga el puzzle, cuadren las fichas, eh, votemos y tengamos presidente electo en febrero, marzo, enero, no lo sé. No sé cuándo puede ser. De todas formas, a mí que me preocupa, pues que vamos camino de que los presupuestos de Montoro, que eran francamente malos, se eh, según el criterio público y, pop, y de voz popular de todo el país y de todos los críticos más expertos del mundo, vamos camino de llegar a 2025 con los presupuestos de Montoro. Eso yo creo que es un gravísimo problema. Y, y, y de lo que me preocupa a mí, que lógicamente me preocupa todo lo que pase en el mundo y de ahí para del mundo, para Europa, para mi país, pero yo concretamente me vengo a la región y me vengo a mi ciudad, que es, es un poco lo que pulsas en el día a día, tenemos un, un problema francamente importante porque las las verdaderas decisiones que ahora mismo necesitamos en esta ciudad, de lo, en lo que a Biles se refiere, eh, tienen un carácter nacional incuestionable y que se están postergando y que de repente eh, en el mes de febrero teníamos un Pedro Sánchez eh, con un estatuto eléctrico en febrero presentándolo eh, cara a las elecciones y lo presentaba en Galicia y estamos en diciembre con un problema tremendo, con una incertidumbre horrorosa sobre las industrias que tenemos en concretamente en, en nuestra marca, pero además también eh, a todos los niveles, a nivel regional y a nivel nacional, y que son cuestiones además que se van dilatando, porque efectivamente ese estatuto no es, eh, no es incompatible que haya un gobierno en funciones con que, con que ese estatuto se pueda desarrollar, pero estamos un poco agaitadas, porque realmente soluciones al final, yo es que muchas veces me planteo, pero ¿qué pasa en Cataluña?, que los técnicos deben de ser buenísimos en todas las administraciones, porque nadie gobierna. O sea, al final esto es una inercia y aquí está pasando un poco lo mismo, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, pero no ves que si, si no hay gobierno no pasa nada, si todo funciona igual, que dices, hombre, tú mientras cobras tu pensión todo funciona, que sí. El problema es todo el daño colateral que hay alrededor que debería de preocuparnos muchísimo más allá en un momento determinado de lo que pueda estar pasando puntualmente con, con Barcelona. Pero es que en Cataluña eh, está dirigiendo ahora mismo el futuro inmediato de nuestro país. O sea, no tienen fuerza. Todos estamos diciendo que, bueno, al final son lo que son, representan lo que representan, y el mal es para Cataluña. El daño que se está haciendo a España, y sobre todo, cuando se hacen tantas cesiones sin ceder nada, pero, pero las estamos haciendo, tenemos un problema enorme y, y, y estamos centrando eh, toda la atención en cuestiones eh, que al final se van a dirimir donde ellos quieran y cuando ellas quieran, pero que el día a día... ...de las empresas, el día a día de las ciudades... ...el día a día de las comunidades autónomas... Eh, ...lo estamos poniendo... ...de verdad, en, en una situación... ...crítica, porque las grandes decisiones... ...que debe tomar un gobierno nacional... ...ni se están tomando, ni se van a tomar... ...en mucho tiempo, quiero decir... ...desde que estamos en el planteamiento... ...de cuándo se va a formar gobierno, hasta que se empiece... ...un poco lo que decía Antonio, ¿cuándo, cuándo se va a legislar... ...porque ahora parece que no se va a legislar... ...ni hay iniciativas, ni hay propuestas... ...cuando pase todo este tiempo... ...realmente... Eh, van a tener solución muchas de las cuestiones que ahora mismo son urgentes, porque siempre digo que es importante priorizar no que es lo urgente, que es lo importante, que es lo necesario. Si nos vamos a lo urgente, igual no tenemos tantos meses, tanto tiempo, igual tres meses, dos meses, para según qué cuestiones, es demasiado tiempo. Entonces, a mí esa es la parte que me preocupa muchísimo, pero de verdad que si llega un momento en que hay gobierno y se, y se cierra ese gobierno, ese gobierno, ¿cuánta estabilidad va a dar a este país y durante cuánto tiempo? Porque yo no creo que ese gobierno eh, que se está eh, planteando formar realmente vaya a tener una durabilidad en el tiempo y le vayan a asegurar muchísimo menos una estabilidad, sobre todo en lo que tiene que ver con lo urgente, con los presupuestos. Que, vamos, eso ya no es que lo dudes, es que es, es, es una incredulidad pura.
14: Rafa. Esther, estás planteando y... los términos de, 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 de la política realmente en los términos reales, en la geopolítica. Estamos decidiendo realmente la constitución de un, de un, de un esquema de, de gobernabilidad en base a lo que ocurra en, en escenarios geográficos como Cataluña o, o lo que es la, la economía, es decir, donde está concentrada la, 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 la parte, digamos, de la industria y no de, la, de, la, digamos, de del voto. En realidad, yo querría ceñirme realmente al hecho, y es que tanto si va a haber terceras elecciones como si no, Estamos ante un, si me permitís la observación, ante un evidente cansancio de, no ya del, 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 del régimen de 68, del sistema de 68, sino de, realmente de la democracia, no hay diálogo, no hay capacidad de realmente de, de dialogar en ese sentido, yo te planteo, tú cedes el juego de la, de, del, del viejo juego de, oh, y útil en es ese momento, de la política, realmente estamos ante un auténtico ejercicio de ingeniería política, de yo te cedo, de, nego de negociamos, cambiamos, hacemos trueque, cambio en especie, pero realmente el, la, la capacidad de los políticos del 78 en adelante de sentarse para negociar, lo que hacían en su día Carrillo y, y Suárez, y cogemos un cargamento de cigarrillos y nos ponemos a debatir y a, y a decir tú que cedes, yo que doy, y ese juego no existe en este momento, lo cual decir, realmente tenemos un cansancio sobre un esquema anterior que era el, 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 el que la gente votaba Teníamos unos representantes en el hemiciclo Y a partir de ahí eh, se dialogaba Y ahora realmente no se dialoga Ahora se, se, se calcula, se cede y estamos en una fase muy peligrosa,
0: realmente Es que las negociaciones la llevan muy en secreto Son prácticamente Ni, de, ni de los varones de un partido ni de otro Saben realmente lo que están hablando ¿Ese secreto será porque hay algo que ocultar? Te pregunto Eso es lo que piensa la mayoría de la gente Cuando Más ocultas Juan, tanto porque... Es que yo
12: creo que dialogar está muy bien Lo que pasa es que en el escenario que estamos ahora mismo Es que es muy difícil dialogar cuando el que está enfrente de la mesa el único diálogo que existe es yo quiero salirme de, de España, es que eso... Ese es, es el diálogo es muy complicado es decir, ahora mismo la constitución es, es la que es, es decir, hay que tener que dialogar sobre la constitución que tenemos y lo que no se puede dialogar es algo que no puede ser es decir, nosotros queremos eh, poder decidir nuestro futuro no es que no puedes es que no se puede negociar eso porque... Frank, en el momento
14: en que alguien llega a, dialog a dialogar y dice no vamos a ceder ni un centímetro, no hay diálogo posible ya, pero es el diálogo es, es virtud, es venimos a imponer venimos a decirte lo que hay y si el, no lo toman el eso, diálogo, eso no es diálogo, el diálogo es Rafa, no.
12: el diálogo tiene que ser sobre unas bases que, que sean perfectamente legales, lo que tú no puedes negociar es contra algo que es imposible, es decir, usted no puede dialogar, eh, dialogar pidiendo de mano, no, yo quiero un referéndum para irme de este país, lo es lo que tanto, esa negociación no puede existir, por lo tanto, lo yo puedo que dialogar lo fuerzas. que quieras yo puedo dialogar lo que quieras oye, pues más autonomía, si es que es posible tener más autonomía de la que tienen ya los catalanes lo que quieras, pero que lo puedo dialogar sobre una base de algo que es imposible, es decir es innegociable, claro. España mm. no se puede dividir, entonces a partir de ahí hablemos de lo que quiera claro, es, es que más autonomía, es este... que la autonomía de Cataluña ahora mismo posiblemente no la haya en el mundo o sea con, con más eh, posibilidades de hacer lo que les dé la gana que tienen los catalanes yo creo que es imposible
14: justo no Entonces, en este momento en España no hay diálogo, hay pulso que hay no es lo mismo hay, hay un, un bloque de fuerzas y eso está ¿eh?
12: generando un poco lo, lo que dice Esther ¿no? uh -huh. estamos dejando de lado muchos problemas realmente gravísimos es decir es que mañana va a haber gobierno y el siguiente paso es que Europa te uh -huh. va a venir y te va a decir oiga usted Usted tiene aquí un déficit de 8, 10, 12 mil millones de euros que tiene que recortar por algún lado. ¿Por dónde vamos a recortar? Lo que dice de, del tema eléctrico. Me parece gravísimo. Es decir, el tema eléctrico no podemos estar siempre debatiendo lo mismo. Las ayudas al sector eléctrico, las ayudas a, a la emisión de CO2, pero vamos a ver, es, rozamos el ridículo. O sea, el, el propio, propio Parlamento Europeo, digamos, eh, pone unas multas sobre sobre las emisiones de CO2 y los propios gobiernos que ponen esas multas dicen, oiga, le voy a subvencionar la multa porque para que usted no se vaya. Es que es absurdo, realmente. Estamos camino... de dónde salen esas multas que tenemos que, de alguna manera, subvencionar? Salen de ti, de mí de, y del recibo eléctrico de todos nosotros. ¿Qué política eléctrica hay en este país? Cerrar las térmicas y después, que no? Vamos a poner no sé cuántos molinos de viento. Oiga, que eso no es verdad, que eso no es real. La única energía posible para abastecer a un país ahora mismo es la energía nuclear. Y no queremos hablar de energía nuclear porque, madre mía, que se acaba el mundo, que es la energía más limpia del mundo ahora mismo. No queremos hablar de ella porque entonces ya salen los ecologistas, que esto no se puede... Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos vivir? ¿Con una vela? Estamos viviendo una sociedad donde, donde no podemos vivir a oscuras, donde tenemos todos en casa 50.000 aparatos eléctricos que hay que encender, hasta los que se suben a la trila a decir... ...que el cambio climático hay que acabar con él... ...todos Está esos claro que, que tienen el, la... el avión en el garaje de casa... ...75 coches, 45 motos, 33 barcos... ...vienen a darnos lecciones al ser humano, al de pie... ...al que se gana su sueldo de mil euros al mes... ...y cuando llega al recibo de la luz... ...paga cantidades ingentes de dinero... ...porque ese recibo lleva consigo... ...lo de la tasa de CO... ...lo de las reciclables... ...lo de no sé cuántas cosas más... ...al final quién lo paga... ...el ciudadano de a pie... ...dejennos de engañarnos ya... ...que los ricos aquí van a seguir siendo ricos... Sí, lo Pero... problema, ...el problema que hay es que vamos a hacer un adanismo de las cosas...
14: ...y realmente en lo que nos ocupa... ...vamos a hacer un gobierno que no va a tener margen para, para operar... ...es decir, un sí. gobierno sin gobernabilidad... Sí. ...realmente nos, nos estamos planteando que... ...a base de proponer cosas un poco... ...empezamos por pequeños pasos digamos sí. de... ...simbólicos... ...y al final llegamos a, a situaciones tan absurdas como la actual... ...que el gobierno tiene las manos atadas tanto por Europa como sí por sus propios votantes que lo retiran o no retiran y realmente su falta de comprensión interna realmente ahora que tenemos eh, un, un congreso de los diputados o un patio de monipodio que estamos poniéndonos muy literarios ahí
15: <risa> claro pero tiene las manos atadas pero el primer nudo lo hizo el propio gobierno el primer nudo se lo hizo a sí mismo el propio gobierno con lo cual a partir de ahí es como muy complicado los demás no van a venir a desatarte sí. <risa> al final lo que van a venir es a apretarte cada vez más
14: y si eh, vamos a vender el voto a, a cualquier precio acabaremos teniendo un, un gobierno que no puede pagar lo que promete claro. Lo que pasa que bueno, sí, sí
15: que es verdad que es, es una, una de las palabras que decía Fran ahora que es, que es muy importante. Yo creo que estamos empezando a vivir muy de mentira y el marketing está cobrando una importancia a todos los niveles extraordinaria. Porque al final mueve absolutamente todo y está dirigiendo ya la importancia de las conversaciones y de cómo tienen que ir y orientando además a, a cómo se consume la información. Yo esta semana me llamaba mucho la atención, que bueno, no sé, habréis visto o habréis oído eh, que estaba Mariano Rajoy en el hormiguero, que me hizo muchísima gracia la trascendencia de esa entrevista, sobre todo porque la gente se sorprendía tremendamente y decía «¿Pero cómo Mariano Rajoy no habrá explicado esto primero?» Y dices «¿Pero si lo estuve diciendo cuatro años?» O sea, la mayor parte de las cosas «¿Qué pasa?» que si, si al final llegas a la conclusión de qué es lo que está pasando y por qué la gente por el medio, porque a lo mejor hay que hablar en el hormiguero, no hay que hablar en el parlamento, hay que hablar en el hormiguero La
11: respuesta la tienes en Estados Unidos, Trump Correcto Es un producto Correcto De marketing Correcto Oye, No dice más que imbecilidades Pero Correcto Pero gana las elecciones Porque dice imbecilidades Correcto pero, pero y, y aquí nos alarmamos Diciendo ¿Cómo es posible? no Es que por eso es posible
15: Pero es preocupante Porque al final el, el, Las personas Que yo siempre digo Las personas civiles La, la, la gente La población en general eh, Estamos perdiendo también O estamos dejando Que nos invadan Sin tener un criterio propio eh, Acerca de, de, de todo O sea Nos venden ahora mismo Que de repente mañana Se crea otra plataforma forma diciendo que lo del cambio climático es una broma y pasado mañana se hace otro producto eh, como el de la niña eh, sí. del exorcista <risa> que, y creamos ese producto y lo vendemos porque además sabemos pero, dónde colocarlo y cómo además, colocarlo.
12: Además, Esther, aprovechando lo que dice José de, de Tran realmente a, a, nos están vendiendo un tran que posiblemente poco tenga que ver con la realidad. Posiblemente. Sí, los datos económicos de Estados Unidos son asombrosos asombrosos, no hay prácticamente paro lleva creciendo los últimos cuatro años a un ritmo brutal solo digo eso es decir, a lo mejor nos venden un Trump que no tiene nada que ver con la realidad, ¿qué está haciendo Trump? pues posiblemente las decisiones que a nosotros nos llegan parecen rocamboles, pero al final está defendiendo a su país por encima de todo hoy leía datos de China, le está cayendo las exportaciones de una manera muy importante no, es que está apretando a los chinos con los chinos no puede, de momento las exportaciones chinas están cayendo de manera importante, Estados Unidos sigue creciendo a un ritmo brutal Ojito con el monigote de Trump, que a lo mejor no está no, monigote.
11: Pero, pero lo curioso es que Trump, Trump no, eh, no habremos escuchado nunca decir para, eh, Trump se ha comprometido en Estados Unidos a acabar con el paro. No, no, él, mensajes. Mexicanos no, protección de tal, los coches tal, si tal, multamos, no compramos aceitunas tal. ¿Tú y luego el resultado es... Que, Cierto. Que, que me paro, pero él no prometió, voy a acabar con, a acabar con el paro, o sea, eh, eh, mandóme los mensajes que la gente quería escuchar o necesitaba escuchar o que nos engañan, ¿no? O nos dejamos, o nos dejamos sí, engañar. No, o sea, no quería hacer un inciso sobre el tema nuclear, que la palabra la energía nuclear en los años 70-80 era peor que decir vuelve franco, era, era algo terrorífico, posiblemente uh -huh. yo creo que de aquella, la, la, la izquierda hubiera aceptado, no, pues se siga franco 10 años más, pero energía nuclear no, <risa> ¿no? porque era sí. algo terrible, ¿no? Eh, era lo más... Eh, eh, lo más izquierdoso que había era, era, era estar contra la energía nuclear. Yo creo que hoy ya eh, una determinada izquierda formada, preparada, culta, sabe que eso no es así y hoy me pareció escuchar en la radio que diputados polacos en una discusión en el Parlamento estaban diciendo que, que la energía nuclear debía ser considerada verde, verde. al oro, sí. verde. Polonia, Polonia, en fin, es un país. Bueno, no, ya, ya, pero bueno, decir que. La izquierda en Polonia brilla por su ausencia desde hace mucho tiempo. Pero ellos tienen sus argumentos también, que no lo dicen porque. Bueno, es un país que si acabas con el carbón allí, pues evidentemente tienen que tener alguna alternativa, ¿no? Y están comprando, creo, energía nuclear a Austria, si no me parece escuchar mal. Es que el
14: miedo existente a la energía nuclear. Que se deriva lógicamente primero de la de la bomba de Hiroshima y luego después de desastres como Sellafield o, ah. o como Chernobyl, lógicamente es tremendamente, vamos a decirlo, pavoroso. Es decir, al la alarma de, de una catástrofe nucle nuclear puede echar atrás a cualquiera. Ahora también, en términos absolutos, contamina mucho más las, cual, cualquier térmica a, a largo plazo que la, en, en pequeñas dosis que lo que puede ser un, un, un ataque nuclear. ¿Qué pasa? Tenemos el ejemplo de Chernobyl que fue devastador. ¿Pero por qué? Por una serie de, de, de fallos de mantenimiento y una, y una publicidad de que era una de las, de las centrales nucleares más seguras del mundo. ¿Pero qué pasa? Simplemente la naturaleza es como es. Eh, lógicamente, todos queremos tener cerca al mar, aquí en Asturias. ¿Qué puede hacernos un tsunami? Porque, vamos a ver, es que todo depende del, 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 del control que hay. Y en un país como España, en el que no hay, no hay control de absolutamente nada, sí. la energía nuclear puede ser tan beneficiosa como desastrosa. Pues lógicamente Estoy viendo bien. a
13: Homer Simpson <risa> en su central <risa> nuclear, Dios mío. Pero es que el ejemplo de
14: Homer Simpson lo tenemos en, en, la, puerta,
13: en, en la puerta, de al lado. Es decir, nosotros no, somos Homer Simpson.
14: Yo desconozco cuánta, cuánta energía nuclear de cuánta energía nuclear se nutre en España, pero tiene que ser un, un, un volumen muy elevado. La, com la
13: compramos, parece ser, de fuera de Francia. No, era, era
12: más del 25%, lo que pasa que no sé ahora mismo en qué grupo, claro, están cerrando las demás, pero sí te puedo decir que Francia está lleno de centrales nucleares, China está haciendo centrales nucleares, Inglaterra está haciendo centrales nucleares. Es decir que al final es una energía que es barata relativamente. Es verdad que tiene un gran problema con los residuos y un gran problema de posibles accidentes. Chernobyl fue un error humano tremendo. Una constelación de errores. Tremendo, o sea, tremendo. Y luego lo de Japón pues fue un desastre natural. Que eso prácticamente nadie puede hacer nada contra ello. Pero en todo el caso, hay, que hay que planteárselo por el hecho de decir que es, es que si no, ¿a dónde vamos? A, a acá estamos abocados. O sea, que si llegamos los ciudadanos pagando la energía de las grandes empresas para que no se vayan, al final es... Pero en todo es caso, un
14: Fran, yo sí quiero hacer una observación a este respecto. Realmente todo lo que hablamos de, de la información que nos llega de Trump está, lógicamente, filtrada a través de la, de la televisión, si me apuras Porque realmente de lo que nos nutrimos todos al, al levantarnos, al, al hacer la vida diaria, es de lo que vemos en la televisión. La televisión, que más que un medio de comunicación, que también lo es, y un método realmente que es francamente eficaz a la hora de, de es que educar, sí que, sí, ¿eh? sí que tenemos clara, hay que tener claro que es, en este momento es el imaginario colectivo. Hoy lo que no sale en la televisión en general no existe. Hace falta que salga en la televisión para tenerlo para tenerlo ahí claramente y para verlo y para que cale un poco en la sociedad. Todo el mundo sabe que realmente a través de la televisión, que es un imaginario muy potente, tenemos que la capacidad de informar y de adoctrinar y, de, sobre todo, de callar. Con lo cual, es decir, la imagen que nos llega de Trump, de cualquier político del mundo, desde el más pequeño, desde el más pequeño pueblo de, de España hasta el presidente de los Estados Unidos, de Rusia o de donde sea, su imagen va a estar filtrada tamizada por la televisión. En ese momento, si no tenemos una visión un poco más amplia... Si no, ...ahora que tenemos la posibilidad de, de, de conectar miles... ...y cuando uh -huh. digo miles son miles de canales... ...tenemos internet que nos facilita millones de opiniones... ...realmente tenemos la oportunidad de hacernos una imagen... ...mucho menos fragmentaria de la que nos llega de una sola fuente. ¿Qué pasa? A día de hoy informarse en sí mismo es un trabajo. Sí, sí, sí. Con lo cual, tener una opinión independiente... ...no es básicamente sentarse y ver dos canales. Es contrarrejarla. ¿Y quién tiene tiempo hoy para sentarse tres horas... ...y hacerse una composición mínimamente de lugar... Cotejando la veracidad de, la, de, la, de, la, de las fuentes Y viendo un poco lo que es la, la información global Ese tiempo no lo tiene nadie Hay que vivir, hay que trabajar Ni siquiera los periodistas, para nosotros Trabajar, ese trabajo sí. supone mucho más el tiempo posible Del que tenemos realmente para, para, para informarnos nosotros es decir Estamos hablando de una, de una sobrecarga de información Que muchas veces nos supone mucho más trabajo Y muchas más capacidades Y muchas más energías de las que tenemos directamente para vivir Y no estoy hablando de energía nuclear sí. sino de levantarnos y hacer nuestra vida diaria
15: Pero ya no es solo cuestión de trabajo Es cuestión de que, ¿quiénes son las voces cualificadas?
14: La que cada uno porque, esto, la información...
15: Claro, ¿tiremos? es que ese es el problema Porque tú puedes leer una cosa de la contraria Sobre todo de aquellos temas en los que Lógicamente no puedo... hay, hay determinadas cuestiones eh, A mí, por ejemplo eh, Acabar de entender un poco toda la filosofía Del, del, del sistema energético es, es un tema muy técnico, muy complejo Y muy difícil de entender Para traértelo tú a tu, a tu terreno, ¿no? Quiero decir, al final, eh, pues yo no tengo tampoco ese conocimiento como para determinar quién es la persona en un momento determinado que está en lo correcto y lees un artículo y lees el contrario. De voces, personas cualificadas, documentadas, formadas, preparadas para ello, pero que luego al final todo es cuestión de opinión, todo es opinable y al final cuando tienes tantísima información... Y tantísima información, además de... Quiero decir, esto ya no es que se diga en una, una tertulia de chascarrillo de la prensa, del corazón. Quiero decir, cuando estás cogiendo fuentes que realmente y teóricamente son fuentes eh, documentadas y son fuentes donde ya tienen sus filtros y, y es información veraz, cuando tú crees que es información veraz, porque al final eh, una cosa y la contraria no puede ser veraz las dos. Claro. Con lo cual es verdad que toda esa sobredosis de información, uno, el, el tiempo para filtrarla y otro, el nivel, para filtrarlo. Tú antes, cuando tú documentabas en una enciclopedia, sabías que lo que estaba ahí es porque ya había pasado todos los filtros, ahora ya también se cuestiona. Pero ahora mismo, de todas las entradas que tú puedes encontrar en, en Internet, buscando pues, información de determinados temas y cuestiones técnicas, es muy difícil llegar a analizar y, y, y tener una opinión de lo que realmente puede ser veraz o no. Otra cosa es que yo creo que hay muy poca opinión eh, personal y se forman unos criterios muy extraños en lo que es el día a día tú Tu día a día si lo conoces, tu ciudad si la conoces, tu región si la conoces, o deberías. Eh, lo que está pasando, los temas cómo se están llevando, qué repercusión están teniendo. Y yo creo que en ese sentido sí que es cierto que, que yo creo que el ciudadano en general debería de ser muchísimo más exigente, que no lo es, uh -huh. que no lo es, uh -huh. y debería de serlo. Y uh -huh. debería de preocuparse, además, porque todo esto tiene consecuencias para el ciudadano en sí mismo. O sea, todas las, todo, todos los niveles políticos, además, tienen, tienen, tienen al final... Eh, repercusión directa en el ciudadano, tanto a nivel municipal como a nivel regional como a nivel nacional con lo cual es muy importante que tú lo sigas, sepas lo que está pasando y además exijas, seas ¿eh? exigente y el ciudadano no es exigente
13: claro. Somos, a ver, yo creo que es que desde que existe internet y está extendido el uso de internet para todos por lo menos dentro de lo que se entiende como el primer mundo Pues nos hemos convertido en una panda de idiotas Que tecleamos en Google una información La copiamos La enviamos por WhatsApp No contrastamos si es verdadera o no es verdadera Vamos a ver Antes La, la, el, la autoridad Del profesor de universitario Valía para algo Era un señor que tenía una formación Y que transmitía esa información Los expertos, los catedráticos a día de hoy, pues, la gente prefiere teclear en Google energía nuclear, la que está más vista, y la mira, y todavía tiene el cuajo de coger eso, copiar, pegar y, y hacer cadenas de WhatsApp. No, vamos a ver, la posibilidad de Internet al coño, para decir, ¿qué universidad es la más puntera en España a la que pueda yo entrar para informarme? Pero no lo hacemos. Es decir, es un, es un, una, un tema de pereza, de vagancia, preferimos informarnos, por lo que los, los grupos de WhatsApp nos hacen llegar yo, yo estoy en un grupo de WhatsApp que me hace mucha gracia porque cualquier cosa la rebotan y es que siempre tengo que ir a Google a buscar y decirles tíos, pero joder, contrastar un poco antes de, antes de subir cualquier información, que es que subís cualquier cosa coño, entonces eh, te, tenemos los medios para estar absolutamente informados, pero claro está en todo lo que tenemos delante que vamos a lo cómodo y a lo vago, y lo vago es eso teclear en Google cuando, vuelvo a repetir, las opiniones de los expertos, porque tú cuando tienes un experto, es decir, un señor que un país le reconoce un grado de formación dándole el título de capacitación para enseñar, un docente universitario, un catedrático, un profesor, salvo que tenga unos prejuicios ideológicos brutales que contaminen su conocimiento y que son de público conocimiento es decir, si tienes a una persona que es una sabia pero su conocimiento lo distorsiona dándote mensajes condicionados por la política pues entonces ese señor ya se sabe que no te vale como fuente de información pero, jolín, el resto de los que hay te valen lee artículos, si quieres enterarte de cómo están las cosas lee artículos de autoridades que estén reconocidas pero no cojas la opinión del primero que pase por ahí es decir, yo no creo que nadie a la hora, todos a la hora de que nos operen querremos que nos opere el mejor cirujano posible no uno que encontremos tecleando un Google y a ver qué me hace, pues esto es lo mismo, ¿no? Una cosita,
0: Pero, sino, sí, sí, sí.
11: Ah, una cosita más. Está, está hablando
0: como el técnico, por eso no, no, no dije ni nada, nada más.
11: Que eh. que yo escuchando a Rafa, Llega a la conclusión, bueno, y bueno, ya Esther, ¿no? No sé si esa famosa frase de que la información es poder, yo creo que es entendíamos que la información es poder como conocimiento. Y hoy, en realidad, la información como medio, para mí, es control. Uh -huh. Control de la masa, de, la, de, las, sí. de las gentes. Es curioso que digas eso, José Manuel, porque fíjate, en los
14: años 70 se hizo muy popular. En el momento en que un libro, un best-seller, podía ser realmente popular, un libro que se llamaba La tercera ola, de Alvin Toffler, que hablaba un poco de la, las olas de información y un poco, di dividía un poco el mundo en, en tres oleadas. La primera era un poco la, los siervos, la gente que no tenía información. La segunda eran los que captaban de, algún forma, de alguna forma los, lo que eran las la, la onda de las informaciones y la tercera una especie de, de oligarquía que tenía toda la información. Sin embargo, salió una cuarta ola, que eran los que ya sufrían esa, ese, ese exceso de información y que volvían, se retrotraían a la primera. Es decir, era una, una, una historia cíclica. Como suele pasar habitualmente con las grandes obras de ciencia ficción, y no estoy hablando de, 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 de batallas espaciales, sino realmente esa ciencia ficción que se adelanta o que, que intenta adelantarse de modo, digamos, de modo en plan fábulo, unos 10-15 años, estamos viviendo realmente ese, ese tipo de, de historias. Y realmente ahora, en este momento, es tal la sobredosis de información que tenemos que estamos realmente perdidos. Y tiramos el primero que tenemos por lo que sea, porque no hay tiempo, porque no hay dinero, por la prisa diaria de, de los acontecimientos, por, simplemente por, por, por dejarnos llevar, que realmente estamos a merced de una serie de historias, que decir, de, de, de un poder. En este momento la información no es que sea poder, realmente es que la información, tenemos que ser más rápidos que ella, para, para ver un poco ah. antes de que nos caiga el rayo en, de, 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 en cuanto vemos el rayo. ...tenemos que, que, que correr antes de, de, de que el trueno nos nos, deje, eh, nos nos ensordezca... ...con lo cual estamos hablando de una partida que ahora... ...que es la partida de la vida, que se juega a la máxima velocidad mm -hmm. realmente hoy, hoy realmente el, el poder de la información... ...significa tenerla el primero de todos... ...y, el, y actuar en, en cortísimo plazo... ¿Cómo una, ...una vida así, ¿cómo puedes plantearte un, realmente la, 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 la partida... ...lo que vas a hacer dentro de cuatro o cinco días? ...realmente estamos hablando en términos de macroeconomía... ...y de, y, realmente, de los grandes mentideros o, o los grandes centros decisorios del poder... Realmente tienes que adelantarte con, una, con una, una estrategia tremenda, para la cual necesitas pues, un ejército no ya de, en este caso
13: no de soldados, sino de asesores Pero de informadores para... Un ciudadano de a pie no necesita la información que tiene que tener un presidente de gobierno, hombre. Eh, para tomar decisiones, pongo el señor que está en la cúpula de la toma de decisiones de un país y yo, que soy un monín que anda por ahí suelto yo no tengo por qué estar obsesionado en tener la información oiga, mire, sobre todos los temas toda la información, es, es absolutamente imposible yo lo, lo que tendré que tener es, como consumidor la mejor información de los productos que consumo en el sentido de decir, voy a comprar lo mejor para mí, en cuanto a alimentos y en cuanto a cultura, digo yo y en cuanto a ropa, y el resto para poder votar, pero tampoco Hombre, si luego quiero tener una formación específica en un área muy concreta, pues me estoy de una carrera. Pero que tampoco es tan esencial manejar... Un volumen de información, es decir, yo, yo soy seguidor de un deporte que es el baloncesto, que es la NBA, eh, concretamente la NBA. Eh, allí tienen una cosa que es el famoso Big Data, que es que yo creo que tienen analizado si tiras con la derecha desde una posición que es distinta de otra de la que tiras, el porcentaje de tiros que metes, etcétera, etcétera. Esa información sobre información es absurda y que te satura, no, no te conduce a nada. Y no hay que volverse locos, es decir, una cosa es los que os dedicáis profesionalmente a la información que lógicamente tendréis que hacer una especie de filtro, porque para eso estáis, y otra cosa somos los ciudadanos de a pie. Yo como ciudadano de a pie, yo cuando quiero informarme de algo, supongo que puedo acudir a, como decía antes, a internet y buscar a una autoridad, pero no, no tengo que estar procesando, procesando, procesando.
14: Antonio, como ciudadano de a pie, puedo asegurarte que es pavoroso la cantidad de, 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 de el auge que se está viviendo ahora de, de, de videntes, de servicios de pasar el agua no. es decir la gente cuando tiene cuando, es, cuando, cuando estamos en momentos de espera es dinero sí, sí, pero quién 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 utiliza a los videntes hombre supongo que algún gran político también lo hará pero la gente de a pie parece mentira el, el nivel de credibilidad que hay eso pero por qué? porque hay desesperación pero lo triste es cuando sí. esa
12: información lo cuando lo, lo triste es cuando esa información lo que hace es engañar al ciudadano porque yo en el tema en el tema que nos toca eléctrico y de el cambio climático nos están vendiendo ahora la moto el coche eléctrico Coche eléctrico que es carísimo el comprarlo. Coche eléctrico que tienes que cargar. Si te lo pones a cargar en tu casa, que nadie lo dice, los cargadores esos te van a suponer multiplicar por dos la energía que tienes contratada. Solo. Si tienes cuatro, voy a ponerlo por dos. Si tienes cuatro kilovatios contratados, vas a tener que tener ocho o diez en tu casa. Vete sumando, porque eso cuesta dinero. Potencia de luz. Los... ¿Eh? Potencia. ¿Qué van a pasar con las baterías? Porque nadie habla del futuro de las baterías. Cuando las baterías acaben, ¿qué haces con ellas? ¿Haces churros con ellas? ¿O dónde las vas a meter? Es decir, nos están engañando intencionadamente para llevarnos a una energía que no nos interesa porque no va a ser el futuro el coche eléctrico. ¿Y quién se puede permitir el, el comprar un coche eléctrico hoy en día? ¿El ciudadano medio? No. No puede permitírselo. ¿Qué estás haciendo ciudadano medio? Grabándole el gasoil. Que el gasoil es el que usamos tú, yo y nosotros, sí. los humanos, digo yo. No los que viven multimillonarios, que esos no tienen ningún problema con la energía, sea la que sea. El problema lo tenemos nosotros. Lo pagamos al gasoil. Lo pagamos en la luz. Y estamos callados. Y luego sí. nos indignamos porque no sé quién hizo, no sé, robó, no sé qué, eh, ladrones, no sé qué. Si nos están robando sistemáticamente <risa> es, es, como ese, ciudadanos. Eso es el tema. Es, es lo triste. triste. Antonio, volveremos a la diligencia.
13: es <risa> <Bueno>. el tema. <risa> y a la urgencia.
0: Por cierto, comenzábamos en plan distendido y jocoso. La pregunta deportiva, Fran, ¿habrá derbi o no?
12: Pues es triste que hasta el fútbol se vea contaminado por esta situación y yo realmente como aficionado y que me gusta el buen fútbol y me gusta el Barça estoy hasta las narices de la historia del Barça pero qué es esto, deporte, es un política. partido de fútbol y hay que respetar lo que es el deporte y dejar la política fuera y no puedes con contaminar un partido como dice el presidente del Barcelona que no, que cada uno se puede manifestar no señor, no se puede manifestar, tú entres con una bandera española España en el Nukan y posiblemente te la quiten el campo del Nucan es para jugar al fútbol y el Barcelona tiene miles de aficionados fuera de Cataluña, que estamos hasta las narices de esta historia de Bartomeu, de Laporta y de y de Don Pep Guardiola, eh, del gran Pep Guardiola, el gran vendedor de fútbol, que por cierto, desde que dejó a Messi no volvió a ganar una Champions League. Eh, hasta las narices. Queremos que se juega el fútbol, que gane el mejor, que será el Barcelona seguramente, pero que se juega al fútbol y que pensemos en el deporte y que disfrutemos con Messi que disfrutemos con Benzema y que nos dejemos, de estar, que estamos hasta las narices ya del rollito catalán
0: Hay que ser formarinos como el Real Zaragoza de Violeta ¿no?
11: Gracias la, la corona de Aragón
0: Hasta aquí la tertulia de todo un poco Aún no les veré antes de Navidad a otros, ¿no? Así que amigo Violeta, felices fiestas. Gracias.
11: Felices fiestas para todos.
0: Fran Melenda, gracias y felices fiestas. Lo mismo, Juan. Felices fiestas para ti. Esther Yamazares, gracias y felices fiestas. Gracias y felices fiestas también para todos. A Rafa lo veré seguramente más a menudo. Consulto
14: a tu vidente. Gracias. Felices fiestas. Felices fiestas.
0: Antonio añez, rías hombre, hoy te no. despido Felices fiestas Felices fiestas, Rafa se va a narrar también <ríe> fútbol también. <ríe> Felices fiestas Ya saben cara, ahora llega el momento del cine con Jesús Palomares Y una hora más tarde estaremos en el avión de Aruna de Quipilota Carlos López Y mañana viernes a partir de las 6 de la mañana llega a La Jungla con José Antonio Avellán una hora más tarde, en Capital Radio, la información nacional e internacional y la bolsa. Y el sábado y el domingo llega el programa más deportivo de la radiodifusión asturiana, radiodifusión asturiana. Antes de que llegue el sábado, llega el viernes esta noche a partir de las 00 horas, donde la Corusia, presentada por Juan García y Julián Menéndez, les traerá nuevas aventuras. Lo dicho, programa deportivo el fin de semana con la banqueta deportiva que dirige y presenta Carlos López de los López de toda la vida, con los mejores narradores de la radio. César Constantino García Paco Granda Pelayo Bijoste y Borja García Nos vamos Pase un buen fin de semana y desde recibo reciban los saludos de Fran Rodríguez el hombre de la eterna sonrisa Les habló Juan Flores Hasta luego